2: Buenas amigas y amigos, aquí estamos de nuevo para desnudar la verdad que en España es difícil saber qué es,
3: ¿verdad, don Ramón? Bueno, ya decidimos el otro día que la verdad no es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, o sea que tenemos una, vis una visión muy ecléctica, por no decir muy amplia, de lo que es la verdad. Incluso la mentira. Sí, pero la desnuda se nota más
2: eso es bueno que sea desnuda que esté desnuda, Sí, en general la desnudez hombre, cuando no hace frío, pero y ahora debe de hacer mucho frío porque nadie dice la verdad
3: bueno, por lo menos Powell en, en el sistema de la Reserva Federal hoy mantiene los tipos igual que Lagarde hace unos era, días, era previsible ¿no? Don bueno, Ramón? todavía están pendientes de la inflación y está bien porque en España ha subido tres puntos o sea que Respecto al mes anterior, ¿no? O sea que todavía, dicen, ya hay desinflación. No, no, todavía no está tan seguro. No, no,
2: digamos, va moderándose, pero va habiendo claro, inflación. Claro.
3: Más, más lenta, pero hay sí. inflación a fin Lo de que cuentas. hay son malos presagios en Alemania y en Francia, ¿eh? Sobre todo en Alemania, la economía va a una recesión
0: casi seguro. Pues esto lo notamos lo tarde o temprano en España, estamos muy expuestos. No,
3: pero España está muy bien, las exportaciones están volviendo a aumentar grandemente, o sea que muy bien. Incluso exportamos gas, o sea que... Exportamos ¿Gas, gas de... ruso? No, gas licuado que licuamos o que gasificamos, ¿no? El, sí, el
4: turismo, don Ramón. El
3: turismo, el turismo es, un, que casi, es casi una gloria.
4: Batimos a Francia este año, sí.
2: Bueno, saluda a don Lorenzo. Que... Buenas
4: noches, don Ramiro.
2: Y saludo a doña Almudena.
0: Hola, buenas noches.
2: Bueno, antes de que entremos con nuestro primer invitado, eh, algo que también tiene que ver con Cataluña, pero esta vez en positivo, a un buen a un buen amigo y a un profesional extraordinario que se llama Ángel Simón, que era hasta la fecha el presidente ejecutivo de Akbar vicepresidente de Veolia para Iberia y Latinoamérica, pues bueno, le han ascendido, podríamos decir, ¿no, don Ramón? Porque ser el CEO de, de, de Criteria eh, no es... es muy moto... importante, es no el es holding
3: mo... más importante de España. Es el más holding más industrial más importante, más importante de España, importante de España ¿no? España, ¿no? sí. Y es importante porque yo creo que son empresas buenas todas ellas, además. O sea que está Telefónica, que no cotiza muy alto, es verdad, pero está la propia Caixa, está... Eh, Energy natural eh, hay, hay empresas buenas de calidad. Son de
2: las, las mejores empresas españolas. Bueno, y ahí viene, va un gran planificador y un hombre, bueno, un hombre tranquilo.
3: Es una institución.
2: Un ingeniero de caminos, sí. eh, que también con formación económica y
4: que en principio
2: es un innovador por naturaleza.
4: A mí, si me dejas participar, me gustaría, ya que ha hablado del grupo Criteria el profesor. Decir que el propietario de Criteria es Fundación La Caixa y que los dividendos que sostienen de estas empresas van destinados a la, obra social. a la obra social de la Caixa. Es digo completamente cuando, obra social, Cuando sí. normalmente la gente tiende a pensar ¿no? en los empresarios y tal, señores ahí con puro y no sé qué. Que yates, Ángel Simón no fuma,
2: dicho sea de paso.
4: <risa> yates y demás, pues que se sepa que no todos son así. Y Es más, eh, yo creo que cada vez menos porque cada vez son más las fundaciones. En Europa hay muchas. la eh, Fundación La Caixa es la segunda fundación en activos de Europa y una de las mayores del mundo. Y, y son fundaciones que se dedican después, no, pues, es, es pues verdad, a ayudar de... a las personas vulnerables, no solo en España, sino tienen en, en todo el mundo, quiero decir, tienen, eh, intervienen en, en temas en África, en América Latina, en Europa, en España, por supuesto. Y, ¿Y
2: su, y su acción en toda España, porque y, la calle ha tenido y, mucho y, la vocación y, de eh, toda España. Eh, Déjeme, don Ramón, que diga una cosa breve, se le paso la palabra. Hoy eh, que hemos estado viendo a don a Paco de la Torre, el fantástico alcalde de Málaga, eh, bueno un gran profesional que se dedica a la política, ya no queda casi ninguno de esos, salía entre los proyectos emblemáticos en Málaga el proyecto que la Fundación Casha, que Forum caixa está haciendo en Málaga, tiene previsto que es un proyecto muy importante, igual que el que tiene aquí en Madrid, es una, es una empresa catalana de origen, que, que ha tenido la voluntad de ser muy española, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Estuvo muy bien el alcalde, además, en general.
2: Ha estado muy, brillante. Muy
3: joven, brillante, pero yo le he visto como disparado, casi.
2: Bueno, siempre, la verdad es que siempre que le hemos visto usted y yo a don Francisco de la Torre, la verdad es que se ve un hombre con una vitalidad
3: y una agudeza sí. formidable, ¿eh? Sí, lo que yo preguntaría, porque no lo sé... El Banco de East Asia, el Banco de Asia Oriental de, del Grupo Criteria, que tiene un 20. ¿Un 20, ¿cuánto? 19%. Pues no es moco de pavo. ¿Qué, qué banco es ese? No,
4: no, no lo sé. Es que ahí me pilla, pero vamos, eh, yo entiendo que no es un banco excesivamente grande o así.
3: No, pero tiene un 19%. Bueno, entiendo que es una pero manera de participar en o entrar en el C mercado. Celex son los. Los, las antenas de radio me parecen ¿eh?
4: sí bueno participan muchísimas empresas o en Parkings por ejemplo en Saba que es una compañía chicos en, en tenemos
2: luego seguimos tenemos al teléfono ya nuestro primer invitado justamente desde Barcelona de hecho ha sido pensando en Barcelona que nos ha venido a la cabeza esta noticia que es una noticia como decíamos importante de que de que los cargos de responsabilidad en estas empresas resulta que se adjudican meritocráticamente es decir a personas que se lo merecen, como se merecen nuestro respeto y consideración, don José María fuster fabra Don José María, ¿está usted ahí? Sí,
5: estoy aquí escuchándole.
2: Eh, bueno, don José María es un penalista de prestigio, es un altruista, porque además de que está defendiendo, yo diría que los intereses de, de, de todos los españoles devienen en, en algunos procesos que lleva a su, a su costa, eh, que los lleva... Porque por convencimiento, eh, como son el proceso de los TDRs, eh, o sea, contra el, la defensa lo, 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 de los intereses de los policías gravemente heridos en durante los los eh, los actos del Prusés, del tsunami, etcétera, etcétera. Eh, y él, bueno, y el muy importante y cada vez parece más importante caso de los rusos, caso caso que tiene ese nombre también muy de fonética de fonética rusa, pero que vamos, ya saben ustedes que se refiere a las relaciones eh, más que impropias que podrían rozar la traición. Ahora nos comentará don José María cómo lo ve él en el caso de, del señor Puigdemont y, y el gobierno que tenía en aquel eh, en aquel momento. Eh, don José María, ¿cómo está todo eso ahora que estamos en, inmersos en esta especie de, de fragor donde los propios me, me río, porque como decía usted esta mañana en otra entrevista que se decía usted que, que bueno, que él es como, como nosotros miembro de, de Tabarnia y ese ministro de Tabarnia de, se decía él mismo, bueno es que esto es tan surrealista que lo quiero comentar como ministro de Tabarnia no eh, y evidentemente que, que los propios amnistiados digan que es poco a la, a, la, a la amnistía que les dan y que quieren más y que se niegan a apoyar la ley. Realmente, locos. realmente se ha reído todo el mundo, menos Sánchez, que ha puesto esa cara que pone cuando alguien le lleva la contraria, que parece que necesita asistencia médica inmediata. ¿Cómo están todos esos temas en este, momento, en este momento procesal, digamos, en que la ley de amnistía está a punto de salir y cada vez con un coste mayor? para los ciudadanos de España y para la propia democracia española.
5: Bueno, eh, a ver, el tema de los CDR, está acabada la instrucción, hemos presentado ya un escrito de, de acusación. Eh, esto es, es el, el tema de los CDR es aquellos grupos que se organizaron eh, para tra tratar de cometer en su momento atentados, estaba en una fase embrionaria cuando los detuvo la Guardia Civil. Yo aquí siempre pongo un ejemplo, en el año 2008 yo llevé la acusación contra los islamistas del Raval, que eran un grupo de islamistas que estaban eh, en una fase de preparación previa también para la posible comisión de atentados, y aquellos islamistas fueron condenados entre eh, al final por el Tribunal Supremo entre ocho entre seis y ocho años de prisión. Bueno, por estos mismos delitos, porque el nivel de preparación que tenían los CDR es muy similar al que tienen aquellos islamistas, se pretende que los CDR salgan de rositas. Esta es una instrucción ya acabada. Don José María, de...
2: perdone, en este caso, se, ¿los delitos se, se tipificarían como terrorismo?
5: Sí, sí, están ya tipificados como terrorismo. Hemos acusado por, por terrorismo y pedimos una serie de penas más elevadas, eh, pero son delitos de terrorismo, tipificados como terrorismo, considerados como terrorismo por el Ministerio Fiscal y con autos de procesamiento por delitos de terrorismo. Este es el caso de los CDR. El caso del Tsunami Democratic eh, es el caso que está instruyendo todavía ahora el juez García Castillón y entonces allí eh, lo que estamos es en una fase de instrucción fase de instrucción quiere decir en fase de investigación es decir, aquí no estamos, no hemos visto, ni siquiera formalizado el tipo de acusación porque no ha acabado esa fase ni eh, todavía hay unas eh, tipificaciones concretas respecto a una serie de personas en, concretas y determinadas eh, y en el caso de la operación Bolov estamos eh, eh, bueno, lo que sucedió con la operación Bolov, es muy curioso la manipulación que se ha hecho porque, claro, al juez Aguirre le terminaban los seis meses de periodo de instrucción que había decretado seis meses antes, cuando nadie hablaba ni tan siquiera de la ley de amnistía, claro al terminarle esa parte de la instrucción lo que tenía que hacer era prorrogarla y para prorrogarlo tuvo que emitir un auto razonando que era lo que quería investigar y en consecuencia, pues ese es el auto que metió el juez Aguirre y que ahora eh, todo el sector independentista dice no, es que lo hizo precisamente ahora que se va a aprobar la ley de amnistía. No, lo hizo cuando terminó la
2: instrucción. Lo hizo de cuando tocaba, manera. ¿no? Lo hizo cuando tocaba, claro, ¿no, José de Marín? la misma
5: manera que el juez García Castillo lo hizo cuando tocaba que fue cuando le llegó un informe policial. Eh, lo que no tiene ningún sentido es esto que se dice que los jueces van a arrastrar de los políticos. Más bien son los políticos los que tratan de mediatizar las decisiones judiciales. Esto sería muy en resumen porque tenga usted en cuenta que estamos hablando de muchos miles de folios en cada una de las cabezas
3: Claro,
2: claro. En el caso ha salido, la, 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 ha habido una cierta irrupción, una, se ha extendido como una cierta mancha de aceite la idea de que esas relaciones del, del gobierno del señor Puigdemont y del propio Puigdemont con, con los servicios de inteligencia rusos, digamos, en general y un... Y un tratamiento, bueno, que se podría calificar, no sé se, si como le califica usted legalmente, de traición o de cosas por el estilo que tiene una, una verosimilitud mayor, se va extendiendo la opinión desde sectores muy amplios de que eso parece que tiene una materialidad de, de probatoria muy grande. ¿Eso va por ahí, don José María, o, o todavía son especulaciones?
5: No, no, vayamos por partes. O sea, eh, eh, aquí, en lo, que se, en lo que en este momento se discute, se está hablando, es en una fase de investigación. La pregunta si usted me dice, ¿hay elementos suficientes en la causa para que se siga investigando? Por supuesto que sí, puesto que está acreditadas las conexiones, puesto que están acreditadas las visitas, puesto que está acreditado que personas cercanas a Puigdemont fueron a Rusia y se entrevistaron con personas cercanas a Putin en las fechas anteriores. Es decir, en este momento estamos en fase de investigación. Eh, el decir ahora, eh, la manipulación que se intenta hacer es decir, oiga, el señor Puigdemont es un terrorista, no lo dice nadie. El señor Puigdemont es... es ha cometido un delito de traición, no lo dice nadie. Ahora lo que procede es decir, ¿hay elementos suficientes para investigar? Sí, pues si ya hay elementos suficientes para investigar, lo que tienen que hacer los jueces es investigar. Y es exactamente lo eh, que claro. están haciendo. Y es exactamente lo que están haciendo. Después, oígame, eh, si, si las investigaciones llegan a un punto en el cual hay unos indicios racionales para que se pase a la fase de juicio oral, oígame, habrá un juicio, habrán acusaciones, habrán defensas, y al final habrá una sentencia y esa sentencia será recurrible. Lo que no podemos es dejarnos manipular ahora diciendo, oiga, es que el señor Puigdemont es un terrorista. Nadie ha condenado al señor Puigdemont por terrorismo. Si usted me pregunta si hay indicios suficientes para considerar que el tsunami era una organización, que esa organización provocó actos violentos y que esos actos violentos eh, lo que pretendían era subvertir gravemente la paz pública o alterar y alterar el orden constitucional, yo le dije sí, hay que seguir investigando. si sí, Las conexiones del señor Puigdemont con el, con el tsunami democrático hay que seguir investigando en la fase en la que nos encontramos. En los CDR sí que estamos en una fase diferente. Ahora ya formalizamos acusación. Pero en, en el caso del señor Puigdemont, eh, yo cuando oigo determinadas cosas pienso, bueno...
0: La ignorancia es muy atrevida, ¿no? Bueno, don Almudena. Hola, José María. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Almudena? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Encantada de, sí. de yo, hablar yo con. También, yo
5: también. Somos, Almudena y yo somos bueno. buenos y, y, y viejos amigos. Bueno, yo viejo desde, no, porque desde porque
0: pequeñitos, no ¿verdad, José desde María? Pequeños, desde, pequeños, desde, desde los guateques. Es. Nos conocemos hace años. Sí. Sí, sí. Bueno, mira, yo te quería comentar dos cosas. Por un lado, en este intento de manipulación. ...se está intentando confundir a, a la opinión pública con el tema del terrorismo... ...que si hay un terrorismo bueno y hay un terrorismo malo... ...yo te quería preguntar dónde está tipificado el terrorismo y, y qué es lo que dice la ley... ...esto por un lado, y, y la segunda cosa que te quería preguntar... ...el caso Bolov parece que les ha puesto como muy nerviosos... ...y prueba fue que ayer no votaron eh, la ley de amnistía... ¿Tú crees que por mucho que Sánchez va a poder introducir la enmienda que ellos pretenden porque ahí se va a topar con Europa? ¿No? Estas dos cosas te quería... A tradición. ver, el,
5: el, el invento este de que el terrorismo eh, de que hay un terrorismo que atenta contra los derechos humanos y otro que no, es un invento absolutamente eh, delirante. Es una cachondada, porque, sí. eh, A ver, el, el, el terrorismo está perfectamente tipificado, en ¿no? el artículo 573 del Código Penal y siguientes y son una serie de hechos, está adaptado a la legislación europea, y el terrorismo es verdad que tiene formas muy diferentes, formas, ¿eh? me refiero, del terrorismo etarra era diferente al terrorismo yihadista, dentro del terrorismo yihadista podemos hablar desde la persona que se autorradicaliza y mata a otro hasta un Estado terrorista como fue el Estado Islámico, pero el terrorismo lo que sí es un delito finalista, y hay una serie de actos y hay una serie de hechos que si se realizan con la finalidad de alterar gravemente la paz pública o subvertir el orden jurisdiccional, pues eh, el orden jurídico, pues eh, constituyen delitos de terrorismo. Bueno, eh, eh, tomar un aeropuerto puede ser perfectamente un acto de terrorismo. El, el los daños provocados a los a los eh, eh, policías con el lanzamiento de objetos, etcétera, etcétera, pueden ser actos que pueden ser considerados terroristas. Eso habrá que delimitarlo durante toda la fase de, de investigación. Lo que no tiene ningún sentido y es totalmente delirante es hablar de terrorismo que atenta contra los derechos humanos y terrorismo que no. Eso es un invento mmm, totalmente, ya, ya, repito, delirante. Segundo, eh, <coughs> me preguntabas en las, Gracias, eh,
0: las,
5: enmiendas, la, la, las enmiendas que van yendo... ...para ir tapando... ...bueno, es que yo...
0: ...el delito por alta traición... Es ...esta ley... Eh, eh, eh,
5: es el, ...en España es el delito de tradición. Quiero recordar que es el 584... ...en relación con el 585... ...que es aquel español que... Eh, ...trabajando para una potencia... Eh, ...extranjera pusiera en peligro... ...la seguridad nacional... ...¿se ha producido no se ha produ o no se ha producido? ...bueno, pues es lo que está investigando... ...precisamente el, el, el juez Aguirre... ...¿qué vale. sucede... Que, que de, de todas maneras, cuantos más pegotes vayan metiendo la ley, más difícil es que pase el filtro europeo. Porque Ajá. ya no solamente que, que esta ley vulnera el principio de igualdad, porque no tiene ningún sentido decir que malversar dinero en Cataluña en una época determinada para conseguir la independencia no es delito, y sin embargo, malversarlo en Cádiz para otra finalidad sí. determinada en esa misma época sí es delito. Eso ya dejémoslo de un lado, pero es que además la malversación de, de, de caudales es un delito que en Europa repugna. Y además pueden haber fondos europeos. Es que el terrorismo es un de, delito que en Europa repugna. Eh, eh, el delito, el delito de, 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 de traición también es un delito que en Europa repugna. Es decir, está tocando. Cuantos más añadidos vayan metiendo y más pegotes vayan metiendo en esto, cuando los jueces planteen la cuestión de prejudicialidad, que la podrá plantear cualquier juez, pues hombre, yo creo que el filtro europeo será más difícil que lo pase.
3: Don Ramón. Sí, doctor Fuster. Mucho gusto, Ramón Tomávez. ¿Qué
5: tal? Un bueno. honor
3: y un placer. Tuve ocasión de saludarle
5: en una ocasión. Ah, es, qué bien. Es un, un referente y con su libro hemos estudiado todo.
3: Muchas gracias. <risa> Muchas gracias. No, lo que quería preguntarle es, ¿se les ha ocurrido a estos delincuentes eh, utilizar la vieja tesis del tiranicidio? Y que un tiranicidio no es... Eh, no es eh, precisamente eh, terrorismo porque es el tirano y consideran tirano todo el que no está de acuerdo con la idea de la independencia de Cataluña y pueden atentar, como se ha dicho que también habían atentado contra el rey, porque lo han dicho, no me parece ¿no? Sí, entonces, sí, sí. ¿han utilizado esta tesis malévola en este caso?
5: no, yo creo, a ver, eh, ellos están en una dinámica en, 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 ellos están como, como dicen los jóvenes a su rol Ellos tienen dos cuestiones Uno, que solucionar el problema de Puigdemont Y de los otros que, que se encuentran Que si bien no este contra España Serían detenidos Y dos, hay una cosa que no podemos olvidar Ellos se mueven por un odio profundo Por un ánimo de venganza profundo Contra el Estado Y especialmente contra los jueces ¿Por qué? Porque ellos lanzaron un órdago al Estado Sí. Fue prácticamente un golpe de Estado ¿Y qué pasó? Que el Estado de Derecho reaccionó Y unos se tuvieron que ir y otros fueron a prisión Entonces esto, lo que ellos están Es cargado de odio y de ánimo, de venganza Hacia los poderes del Estado Y lo focalizan especialmente en los jueces Porque los jueces fueron quienes Cumpliendo con su deber Los metieron eh, en prisión Ellos están metidos en este disco Y luego hay otra cosa que será muy largo de explicar Pero que hay que entender también Y que fuera de Cataluña no se entiende mucho Y es la... la la pelea fratricida que hay entre la gente de Junts y entre la gente de Esquerra, y los intereses que tienen unos y los intereses que tienen otros. Porque, por ejemplo, los CDR toca mucho más de cerca a los de Esquerra y les interesaría una amnistía rápida, porque los CDR, como decía es el proceso que está más avanzado, y sin embargo, lo de eh, Puigdemont le toca mucho más a los de Junts y lo de Puigdemont eh, ellos... Lo que deben es que se queden fuera. Es un juego de intereses entre 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 ellos. Ellos están en su pensamiento, en su rollo, en su historia. No, o sea, en, la, la historia del tiranicidio
3: todo. no la han utilizado, no. a pesar de que ellos consideran que todo lo que vaya contra su idea de Cataluña... Es como un tiranicidio en cierto modo. Sí,
5: no, no tiene, 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 tiene usted toda la razón, tiene usted toda la razón. En el, en el, pero el pensamiento de ellos es un pensamiento en cierto modo entre comillas, voy a poner unas comillas enormes, eh, 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 primitivo y finalista.
2: Es pequeño, ¿verdad? Es un pequeño eh, pensamiento.
5: Sí, a ver, eh, fíjese, bueno, es una cosa. Hay un que eh, es un ejemplo, ¿no? Eh, como digo, después del juicio, un juicio ejemplar retransmitido por todos los medios de comunicación, eh, hay una sentencia y, bueno, eh, como consecuencia de esta sentencia, eh, hay, uno, ver, se mantiene, hay una serie de condenas y hay unas personas que van a prisión y, como digo, hay otras personas que están fuera. Bien. Luego Esquerra se queda sola en el Parlamento eh, con el Gobierno de Cataluña. Durante todo este tiempo, durante todo este tiempo hasta ahora, es que he redactado muchas leyes siempre llegando al límite de la legalidad,
2: pero nunca traspasándola.
5: ¿Por qué? Porque ellos aprendieron.
2: La lección, ¿verdad? José María, no sé. Se... Es que, no se que eso ya. puede
5: tener consecuencias. Ah, perdón. Ellos aprendieron que si tú juegas con el Estado e intentas dar un golpe de Estado, intentaron, eso puede tener unas consecuencias y va a tener unas consecuencias. Eh, cuando la gente dice Cataluña está más tranquila, claro que está más tranquila Cataluña. Está más tranquila Cataluña porque, en cierto modo, ellos han aprendido la lección. Y como el catalán, en general todos los españoles y toda la humanidad, pero el catalán especialmente lo que quiere es tranquilidad, la cuestión se estaba tranquilizando por eso y se había llegado a esa especie de statu quo. Lo que es absolutamente irracional y absurdo, completamente absurdo, es ahora cómo se les ha hinchado y cómo se les vuelva a dar la oportunidad de que vuelvan a provocar un cisma social en Cataluña. Este, este es el kit de la cuestión. Y ellos, ¿qué se van a mover? Les han dado la oportunidad de vengarse. Es así de sencillo. Y se la han puesto en bandeja. Y ellos, pues como unos se fueron y otros eh, acabaron en prisión, pues lo que tienen es un ánimo profundo de venganza hacia España y especialmente hacia el Poder Judicial. Yeah.
3: Don sí, hola,
4: hola, buenas noches, José María. A mí la bueno, verdad sí. es que, eh, viendo y, y volviendo al principio con el esperpento que estamos viviendo, eh, te hago una pregunta, eh, primero como, bueno, pues como ciudadano de Barcelona, que estás mucho más cerca de la realidad de lo que se está viviendo, y también como, como ministro de Tabarnia, ¿no? Y es, <risa> es que, bueno, hemos visto como los eh, nacionalistas eh, o los independentistas eh, que buscan su amnistía, votan en contra de su amnistía, lo cual es como bastante paradójico. Eh, Tú ves esa la posición. No
5: esa no era su amnistía. ¿eh?
4: Bueno, mmm, no, no, en el principio ellos, Su
5: amnistía, no, no, porque eh, ellos, ¿qué es lo que pasarán Han visto las orejas al lobo con las resoluciones judiciales. Claro. Y, y su amnistía es, eh, esencialmente, que Puigdemont venga aquí. <risa> Entonces, desde el momento en el cual en la situación de Puigdemont corre peligro por las resoluciones judiciales, esa ya deja de ser su amnistía.
4: Bien, pero en la cualquier Junts, caso eh. la situación sí, ahora claro. de, del gobierno es extremadamente complicada, ¿no? El, el ceder a las peticiones de, de Junts cuando han planteado y han dicho por activo y por pasiva que, que ya no se puede más, eh, pues llevaría a una situación de quizá de bloqueo de la legislatura. Y ahí va mi pregunta. ¿Ves la posibilidad, y esto es una amenaza que se hizo hace unos meses, no es reciente, de que Junts llegase incluso a apoyar una moción de censura contra Sánchez con tal de cumplir esa venganza que estás eh, comentando?
5: A ver, eh, Junts es un mundo muy complicado. O sea, Junts eh, proviene de la antigua convergencia, aunque hay cosas en las que todavía mantiene el hilo, pero, pero en las que estratégicamente no se parece absolutamente en nada. Entonces, Junts es eh, completamente imprevisible, porque su, su líder es un hombre completamente eh, imprevisible. Eh, si lo mirásemos en un... Conce A ver, yo soy abogado, yo no soy ni político ni politólogo, con lo cual aquí solamente opino como ciudadano, de, como ciudadano catalán, ¿no? Eh, bueno, si lo miramos sociológicamente o, 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 o desde un punto de vista del concepto clásico de izquierdas o de derechas pues Junts es un partido de derechas como lo es el Partido Popular y como lo es el Partido Nacionalista Vasco con lo cual en un esquema clásico de izquierda y derecha pues eso sería así eh, lo que pasa es que Junts está en otra órbita o sea Junts claro. en este momento lo pero que yo, está yo me es, refiero eh, más en
4: el sentido de esa venganza claro, ¿no? claro, no,
5: eh, no, Junts, no, Junts sí. es capaz o sea es decir, eh, es imprevisible Puigdemont es un personaje, incluso la gente que lo conoce, incluso la gente que lo admira, te lo dicen, que es una persona imprevisible, está rodeado por personas imprevisibles y además muchos de ellos absolutamente cegados por, por el odio. Entonces, con estas condiciones, ¿quién puede prever lo que, lo, que, lo que vayan a hacer o lo que puedan hacer? Pues no lo sé, porque ellos, eh, es que la gobernabilidad de España o lo que pasa en España, les importa un comino, no les importa absolutamente nada, ellos lo que quieren es la independencia. Entonces ellos, en función de su idea y de lo que ellos crean estratégicamente para conseguir independencia, actuarán en cada momento. Pero es que son imprevisibles.
2: Oye, una, una pregunta, José María. En, en esta vorágine de, de puede pretender, se puede hacer una ley que sea auto autocumplible, o sea que que que, que sí, auto
5: ejecutiva. Es, ¿no? eh, auto -ejecutiva.
2: Eso que pretenden los indepes bueno, de que no lo puedan cuestionar los jueces. Claro, a un ciudadano normal le suena eso a dictadura, ¿no? No le suena bueno, a que el poder judicial no existe. ¿Eso es viable en España?
5: Hombre, esto es, en una, en una democracia occidental esto es completamente imposible. En una democracia occidental eh, los, las leyes las hace el poder legislativo. Y las aplica el Poder Judicial.
2: Claro, claro, claro. Entonces,
5: ¿cómo va a haber una ley autoejecutiva? Una ley que diga, no, oiga, yo, eh, esta ley eh, no va a ser interpretable por los jueces. Bueno, esto es una cosa que es completa, es que es, que, es, que es delirante. Es que incluso eh, las dictaduras han tratado muchas opciones de tapar eh, eh, abusos de poder. Eh, con elementos de carácter formal, para entendernos, es porque esto ya rompe toda la forma. no Oiga, esta ley, mire usted, esta ley es autoejecutiva Esta ley se aplica automáticamente y no, no hace falta que lo... Que y no, no es que juzgable. Esto es una barbaridad. Esto es Una cosa no es como cuando dicen, no, mire, es que la ley va a prohibir eh, acudir a, 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 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero vamos a ver, oiga, si estamos en Europa y, y, y se puede plantear una cuestión prejudicial ante la Unión Europea y el derecho eh, europeo es derecho español, porque lo tenemos claro, claro días, ¿sí? claro ¿cómo va a decir una ley usted no puede ir a Europa? es que es una cosa que no tiene ningún es decir son cosas que o sea, son no resonantes. es viable
2: directamente ¿no? no es viable Hombre.
5: Hombre, a ver, el, el, el papel el, en un papel se puede poner todo. ¿eh? Yo ya también como, eh, ironizaba sobre eso. En un papel se puede poner que Puigdemont es el cero de la patria y se le da la luna de San Fernando. Lo que usted quiera, ya se lo puede poner en un papel. Pero claro, la validez jurídica de eso, ¿cómo va a poner una ley que, que no, sea, va eso no va a ser Eso no tendría, tú como,
2: como jurista puedes afirmar taxativamente eh, que eso no sería... No serviría, sería completamente ver, nulo de todo derecho.
5: Yo, después de haber visto el debate parlamentario, el con todos los aspectos del debate parlamentario, las cosas que se dijeron, yo ya en este país no me atrevo a firmar nada. <risa> o sea, es decir, si me permite, eh, miren, a mí me... me esto eh, Es verdad, yo soy ministro de Tabarnia y un, eh, un digital eh, muy específico del mundo jurídico, de muchísimo que es confí legal me pidió un artículo sobre la ley de amnistía y le dije, digo, mira, yo esto no lo puedo firmar ni como abogado, ni como doctor, ni como profesor universitario. Solamente lo puedo firmar como ministro de Tabarnia porque lo que está pasando es surrealista.
0: Lo he leído, lo, claro, leído Colo... lo, no lo he leído.
5: <risa> entonces, entonces, claro, como, como eh, eh, atreverse en estos momentos, en esta España de hoy, a firmar algo es... Eh, sí, es un riesgo eh, de, de jugador riesgo de fortuna. Ahora, sí. Si usted me pregunta una ley de amnistía... O cualquier ley puede ser autoejecutiva, puede decir que no sea revisada por los jueces y una ley española puede decir, puede prohibir que se plantee ante el Tribunal de Justicia. La OEA jurídicamente no. Ahora, mm, a ver, si usted me hubiera dicho hace eh, cinco meses diga usted qué le parece ¿Hay un terrorismo que atenta contra los derechos humanos y otro que no, le hubiera dicho, mire, mm,
2: no diga, chorradas, el, no diga pero, chorradas, no diga chorradas,
0: no don bueno, pues lo, <risa> lo, lo tenemos ahí. José María, como ministro de Tabarnia, te informo que esta tarde Puigdemont ha invocado convocar el Consejo de la República. Eh. A nosotros... nosotros eh, o sea, que también, por eso nosotros, te informo, eh, para que convoques. No, no, nosotros
5: eh, también tenemos convocado un Consejo de Ministros porque tenemos que aprobar la Ley de inmersión Lingüística en latín. Sí. y tenemos que aprobar también la ley de referéndum permanente en Tabarnia sabes, tú que has estado por aquí por Tabarnia sabes sí. que hay referéndum permanente sí. para ella los domingos sí o no con sueldo o sin sueldo, es decir, nosotros hacemos referéndum todos los días un montón de, 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 de referéndums y, 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 y en ese camino sigue, estamos elaborando también las leyes de conexión con el resto de España porque cuando ellos aprueben las de desconexión nosotros aprobaremos las de conexión y la verdad es que no lo pasamos francamente muy bien con esto de Tabarnia porque es reírnos de los independentistas en su cara y yo creo que el sentido del humor es
2: algo que uno tiene, no tiene que perder bueno, nunca ¿no?
3: Don Ramón, la última La última es muy sencilla ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber una ruptura por parte de Juntos por Cataluña diciendo que eh, es una ley insuficiente para lo que se había pactado, etcétera, etcétera? ¿O se va a doblegar enteramente el señor Sánchez para... Eh, incluso admitiendo a los terroristas de ETA que empiecen a salir de, de en fila india o en, de dos en fondo, no sé. Y al padre Artur bueno, Mar, sí. qué va a pasar. Eh, Las la alternativas son ¿sí? terribles. ¿no? Claro.
5: Tal, si, si, la, si la ley se aprueba como, sea, como está en este momento, el temor que tiene Junts es que eh, Puigdemont no pueda volver. Si la ley no se aprueba, se les van a echar encima mucha gente porque van a decir, oiga, teníamos la oportunidad de que nos amnistiasen y no nos han amnistiado por culpa de ustedes. Si eh, no, no tengo ni la más remota idea de lo que de lo que puede pasar. La rivalidad entre ellos es enorme. Las elecciones en el, en el Parlamento de Cataluña son pronto. Aquí cada uno con la amnistía tiene sus propios intereses y son necesarios los votos de los dos. Yeah. Eh, todo parece indicar que es que Esquerra está más entregada y, y, y Junts es, es más dura, yeah. pero claro yo poniéndome en el bando de ellos eh, claro que le, a, a Junts le pueden acabar diciendo, oye, que por tu culpa a miles de personas, a mil y pico personas no sé, es que, que tampoco sé dónde sacan estas listas pero bueno, es igual, Eso es lo que ellos dicen a 300 personas que podían estar amnistiadas, pues no lo van a estar por tu culpa, entonces Junts aguantará esta presión, afortunadamente, afortunadamente yo no soy político excepto ministro de Tabarnia y soy jurista, y lo que me dedico es a pelear en los tribunales lo que tengo que pelear Y, y mañana, ya tengo que contestar a un recurso que ha presentado la defensa de uno de los eh, investigados en el tema de la BOLO, y ese es mi trabajo. Yo la, de la política me siento, francamente, muy bueno. muy, muy muy alejado. Bueno. Y cada vez más, y menos viendo, el, eh, con todos los respetos, el, el, el nivel del parlamento, el debate parlamentario que a mí me dejó eh, absolutamente, como decimos en Cataluña, boca abajo. ¿Qué diferencia de ese parlamento? Usted lo recordará, don Ramón, donde estaban eh, figuras antitéticas de que van desde Carrillo hasta Fraga, pasando por pues, Felipe González, sí, Adolfo Suárez, sí, 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 en sí, fin, es esto es una cosa... Es y, y personas serias,
2: personas serias, cada una en es su José, tesitura. Sí, sí, sí. sí. Eh,
5: Don
0: José María, eh, eh,
2: muchísimas gracias, ánimo por, de, desde aquí. Eh. No te sientas solo. No, no te sientas solo. Almudena no, y yo, no. que somos catalanes, estamos es contigo. Es de
5: las que siempre apoya, la verdad Y don sí, Ramón
2: un... y don Lorenzo, ya te digo que también Es pues, de suma delimidad un placer
5: <risa> hablar con, con ustedes y, 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 y a don Ramón Toda mi, mi admiración y, gracias, y mi respeto José
3: María, Aunque soy de los ¿no?
5: que me tuve ya te puedo llamar, soy de los José que me... María Sí, hombre, por supuesto, por bueno. supuesto Aunque soy de los que me tuve que empollar su libro de los, mucho Bueno, de los que que
3: muchas que gracias Oye, pues precisamente La única vez que yo he visto en mi vida a, al propio Puigdemont que estaba con el rey y estaba con Sorolla en ese momento Soraya pues, pues me dijo, yo he estudiado con sus libros me dijo me sí, pero yo creo que algunos
5: lo han diferido mejor y otros que otro.
3: bueno, pues a ver qué pasa <risa> <risa> un abrazo José María un abrazo.
5: Gracias, gracias a todos bueno, muchas gracias
1: Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy Islén y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño nadie que se parezca Y pa' que no lo sepa dónde vaya Siempre seré
6: ella, pero su color ha ido cambiando mi vida un montón de
1: tiros.
5: La verdad desnuda, Ramiro Aurín,
1: Capital Radio que el calor de
3: Bueno, le
2: hemos puesto esta canción que se llama Soy Dominicana. A ah, don Antonio Garrido Lestache, que es nuestro siguiente invitado, que además nos acompaña en la mesa, que es lo que más nos gusta. lo sea, El teléfono está bien, porque así puede estar cualquiera desde muy lejos, pero cuando nos acompañan en la mesa, pues la verdad es que estamos mucho más contentos. Antonio Garrido es un buen, iba a decir de viejo amigo, pero lo de viejo porque un buen amigo, lo dejamos, lo dejamos ahí. Es presidente del Foro de Inversiones de España en la República Dominicana y además organiza cada, cada año, eh, por, por Fitur, un evento que ya es mítico como el gran evento de Fitur al que todo el mundo quiere ir, que estuvimos el otro día el profesor y yo y la verdad es que sigue siendo espectacular en el, en el casino de, en el Real Casino de Madrid Donde, además de celebrar Porque, pues claro, como República Dominicana Es una potencia turística Una potencia turística completamente trufada De capital y de talento español en su, en su vertiente turística Pues bueno, digamos que venía muy al caso Y además, ahí se presentó Se presentó un libro de una edición formidable Que se llama Estructura económica, ¿les suena?, de la República Dominicana, eso les suena menos, y que, por supuesto, como no podía ser de otra manera, está encabezado en su cuarteto de autores pues por nuestro don Ramón Tamames, eh, por el propio don Antonio Garrido, por José Luis de Ramón y por Antonio Rueda Guglieri, ya saben, el, el colega habitual en las ediciones sucesivas de la estructura económica española. El libro realmente es de una factura extraordinaria, y si tienen ustedes interés en conocer la realidad económica de, de la República Dominicana, se lo recomiendo encarecidamente porque además es uno de esos libros que en la biblioteca quedan formidablemente porque es muy, muy bonito y Servidor ha editado bastante y es una edición eh, excelente. Muy buenas noches,
1: don Antonio. Buenas noches, Ramiro. Encantado de estar aquí, ¿Cómo, ¿Cómo, es,
2: vosotros? ¿Cómo está la República Dominicana? ¿Cómo ha evolucionado? Yo recuerdo, yo estuve hace muchos años, muchos años es hace eh, 35, después estuve hace como 8, 9, y era otro país, realmente, pero otro país transformado impresionantemente, mucho más moderno, mucho más moderno desde el aire. Yo venía desde Haití en uno de esos vuelos que se vuela muy bajo. Y de golpe parecía casi Miami, ¿no? En La zona más próxima, las zonas de las playas, los hoteles, los resorts. Era como formidable. No sé si en estos años todavía ha evolucionado más positivamente.
1: Para mí mucho más todavía. O sea, el crecimiento dominicano es tremendo desde el punto de vista turístico, industrial. Eh, ¿Qué eh, tasa agrícola. de crecimiento
2: tiene? La tasa de
1: crecimiento ha sido de media... El 7% anual.
2: ¡Qué barbaridad! Casi tasas chinas. 7%, sí.
0: Y
1: además es un país muy sólido porque hay eh, todos los partidos que gobiernan, los dos que están en el poder, tanto el, el PLD como el PRM, en el poder que llevan ya eh, 28 años, han dado una estabilidad al país, no hay problemas de ideología, todo el mundo trabaja para lo mismo, y luego el presidente actual, Abinader, pues es espectacular, es un empresario, hotelero, director turístico. Un profesional. Tremendo. Mm que inaugura la primera piedra de cada proyecto, inaugura la, la apertura de cada uno de ellos. O sea, trabaja 724. Es un empresario economista, además, brillante, que ha, está transformando el país. Le, le tocó el COVID, pero está levantando con inversiones. Eh, España significa a nivel turístico el 70% de las plazas hoteleras del país. Empezó Barceló en el año 85%, como el otro día comentaba yo en el evento, y Occidental ahí compitiendo, pero tema pequeño, pero desde que el Hotel Barcelona llegó, vino después Meliá, la cadena Río, vaya Príncipe, y Iberostar, todas las cadenas importantes están allí, y además con una inversión cada vez creciente. Y todos están encantados, se ganan mucho dinero, eh, los costes laborales son muy inferiores pero las inversiones funcionan de maravilla. Y todos los hoteleros españoles son propietarios de los hoteles. Ahí no gestionan. Todos compran suelo, construyen el hotel con equipos propios, inauguran Invierte. y mantienen. invierten dinero continuamente. ¿Y
2: socialmente están contentos los dominicanos con esa presencia empresarial?
1: Absolutamente contentos. Trabajan todos, menos en la construcción, que han dejado de trabajar. Están trabajando en todos los hoteles, trabajan muy bien, es un país muy alegre, la gente es muy contenta. La gente valora mucho al español. Eh, hay mucha emigración española empresarial en los últimos 15 años de la crisis española financiera, económica, inmobiliaria, muchos. Y además de los hoteles está la parte de lo que es la zona eh, turística inmobiliaria que va creciendo más, con apartamentos, condominios, villas, y hay mucha presencia
3: española. Bueno, yo creo que tenemos además la suerte de tener una persona muy dedicada, muy especializada, con mucha responsabilidad, porque claro, tu tu comité es representativo de cientos de empresas españolas, algunas muy grandes y otras muy mucho más pequeñas. Yo viví allí tres meses hace unos años y el cambio ha sido total. De todos los tiempos, la no, era Trujillo, brutal, sí. que es interesante, porque la dictadura de Trujillo se parecía a la franquista, era una dictadura que hacía cosas, ¿eh? hacía muchas cosas, no. y cambió muchas cosas, dio la seguridad social, como Franco también, etcétera, pero bueno, era un criminal, ¿no? era un criminal en muchos aspectos. Entonces, yo creo que el país ha evolucionado, y ahora ya se suceden los presidentes normalmente, son activos todos ellos. Ya pues no y son hay... empresarios, como dice Fantástico. Antonio, don Ramón. Entonces, este es el primer empresario que ha habido. Los demás eran políticos,
1: pero gestores públicos, siempre pensando en, en, en construir.
2: No ha habido corrupción rampante como en tantos países de Iberoamérica. Vamos a ver,
1: corrupción sí ha habido, pero está muy controlada porque tampoco en la parte pública es muy alta. Ya. La deuda pública está en el 40% del PIB. Quiere decir que... No está mal. Decir, ya no nos es, gustaría a nosotros. No, no es como Argentina, no es como, como Brasil esa corrupción o Panamá, no. Es la corrupción más controlada. Y este presidente desde que llegó, a Abinader, su número uno es luchar contra la corrupción y mejorar la burocracia, reduciéndola, y mejorar los procesos de aprobaciones de los proyectos. Ha tenido mucho éxito. Le hace falta cuatro años más. Los, los primeros los cuatro. ¿Los tendrá... Los tendrá seguro. 19 de mayo. ¿Están contenta
2: la, ¿La población está
1: contenta? La, la población está contenta porque hace cosas, no para.
2: Y no hay ese enfrentamiento al estilo español de intentar anular y destruir al, al rival no. político.
1: Eh, hace poco el presidente Leonel Fernández, el expresidente, ha llegado a algunos eventos en donde él mismo ha presentado al presidente Abinader. Y ha dicho, llega el presidente de la República, llega el jefe del Estado, me toca presentarlo. O sea, ese nivel de compañerismo hay. Hay que tener en cuenta que también el presidente Leonel, sobre todo, pues ha sido un presidente muy importante, de mucha categoría, muy formado, y reconoce que Abinader era su momento. Cuatro años más es lo que hace falta para que esté el presidente Abinader y culmine su obra de construcción, de desarrollo inmobiliario, industrial y político.
0: Almodena. Bueno, a mí me ha pasado la... ¿Qué tal, Antonio? Me pasa como Almodena. Ramiro, que yo estuve hace muchos años y ahora seguro que no reconocería la República Dominicana. Yo te quería preguntar, ya que ha avanzado tanto, ¿cómo ha avanzado el nivel de educación? Creo que es obligatoria y gratuita en niveles de primaria y, y secundaria. ¿Ha avanzado a nivel universitario?
1: Vamos a ver, te contesto muy bien. A nivel universitario, altísimo. Tanto es así que el gobierno lleva dando becas durante los últimos 15 años a universitarios que han acabado el grado allí para estudiar el máster, aquí en España. ¿A dónde vienen? Al IE. Vienen al CEF, Vienen instituciones privadas de prestigio. En la educación primaria y secundaria es donde está el gap, donde tiene que crecer más. Hay mucha inversión, hay 2.500 millones de inversión pública en, la, en esa enseñanza, pero todavía tiene que crecer. Ese es el objetivo de este gobierno. Está tratando de subir, mejorar esta educación. La universitaria está fenomenal. El Intec es el Instituto de los Ingenieros, de los Economistas. De hecho, es catedrático del INTEC el compañero nuestro, del profesor Tamames y mío, en el libro que hemos hecho de la Estructura Económica. Es un de origen valenciano, se graduó en INTEC y es el presidente de Economía de la Academia de Ciencias. Entonces, la educación está mejorando, tiene que mejorar más todavía, pero la universitaria el nivel es muy alto.
4: Don pues no, Lorenzo Sí, a mí me gustaría decir un poco buenas noches, Antonio buenas noches, porque yo también, bueno, yo estaba varias veces en Repleo Dominicano, la primera vez que fui ...que fue, creo recordar que en el año 2010... ...yo fui invitado a dar un curso de riesgos financieros... ...en la Barna Management School... Bueno. ...que es un centro bastante cualificado... ...me sorprendió muchísimo... ...me sorprendió el nivel de los alumnos... ...de eh, todos dominicanos obviamente... ...la mayoría eh, en esos estudios de máster... ...la mayoría profesionales ya en activo... ...en los principales bancos del país... ...y, y la verdad es que tenían un proyecto fantástico... Que no me ha parecido que se haya plasmado al final que era una gran ciudad financiera, eh, no sé si lo llamaban, bueno, algo como de las Américas, etcétera para eh, llevarse todo el back office de todos los bancos norteamericanos. Eh, en, el, en aquel entonces, ¿no? Eh, yo creo que eso no no ha terminado de fraguarse, pero sí que es verdad que mostraba un importantísimo bueno, pues, eh, nivel de, de, las, de, de cualificación, la cualificación cualificación sí. que hacía que Estados Unidos estamos hablando de un país de 360 millones pensara en un país como República Dominicana, muy pequeño en comparación para centralizar todas las operaciones de back office de toda la banca americana esto es impresionante Te no, estaba, ¿no
3: estaba ahí Pinar de alguna manera, el economista español. Sí,
4: estaba vinculado a aquella operación. Claro,
3: Pina Remoleda, que fue diputado constituyente en España. Yo me lo encontré en un viaje precisamente y.
4: El está lo, de Portugal en el IES. Ba
3: En Barna están trabajando muy seriamente.
4: No, ellos te, te, Barna tiene mucha vinculación con el IES claro. y PI está en, el, en el, IES. el IES. Antonio, ¿qué ibas a decir? Te voy a
1: contestar dos cosas. La Ciudad Financiera de las Américas no se hizo porque llegó la crisis financiera. Ese fue el motivo. El
0: Había 2008, un suizo,
1: 2008. eso fue el 2008 y se cerró. El 2010 decidieron abandonar. Entonces, Pero la única razón fue la crisis financiera
4: que empezó... Bueno, era impresionante. Yo vi maquetas del edificio. Sí, la, era... idea,
1: la idea era competir con Panamá. Competir con Panamá Desmarcando en Panamá, creando al ladito de las Américas, al ladito del aeropuerto de Santo sí, Domingo, sí,
4: al lado de la una ciudad Europa. financiera
1: espectacular, con no solamente bolsa de valores, sino bolsa de diamantes, bolsa de, de o sea, tener como el Chicago, tener Nueva York. Con una seguridad una jurídica grande, muy grande. Claro. Pero la buena noticia que te voy a dar, Lorenzo, es que mm. en ese terreno, en, esa, en ese sitio, en lugar de la ciudad de las Américas de finanzas, se va a hacer yo voy a lanzar y a anunciar otro día, por segunda vez, el, un parque industrial, empresarial, tecnológico y comercial solamente para empresas españolas allí, la zona franca más grande del país, que la voy a hacer con el ministro de Industria y el director general de Aduanas, con los dos, en el mismo terreno donde fracasó... La del aeropuerto, un poco como a, tienen
4: en Montevideo a diez minutos, la del aeropuerto, la zona minutos, franca esta, ¿no? Y
1: además allí vamos a también hacer un parque ferial en unión con IFEMA de Madrid a lo grande, para que en 52 semanas, 52 semanas al año haya todo tipo de actuaciones, porque es, es la eterna primavera. Cosa que aquí no tenemos. Entonces aquí, eh, eso va a ser en la zona franca más grande, un terreno inmenso en el mismo sitio donde se iba a hacer la ciudad financiera de las Américas. Fantasía. Don Antonio,
2: no. tú lo recomendarías a um que en esa actividad la verdad es que cuenta si parece, no sé, cualquiera que haya conocido la República, sabe que es un sitio encantador, a los españoles no está tan muy bien, es cierto son una gente alegre que cuando las cosas van bien, pues como todo el mundo, pues estarán más contentos cuando económicamente la parte esa de miseria que en determinados momentos hubo empieza a superarse y empieza a haber un empleo más cualificado, mejor pagado, mejores condiciones sociales. ¿Tú crees que los españoles eh, que tienen los profesionales jóvenes o no tan jóvenes que tengan interés encontrarían empleo... En la República, ¿se puede pensar en ir a trabajar a la República Dominicana como profesionales cualificados españoles?
1: Ramiro, estamos deseando que vayan más profesionales españoles allí. El hecho de que este parque lo vayamos a hacer, va a hacer que muchos profesionales españoles vayan, porque los empresarios van a ser todos españoles. Es un parque español. Entonces, eh, necesidad hay. Hay profesionales, como decía Lorenzo, muy buenos, brillantes, dominicanos, en la bar y muchos más. Pero hace falta muchos más.
4: constancia. Es decir,
1: hacen falta muchos más. Decir, de ahí, falta muchos más. Eh, eh, hay mucho empresariado mediano español que está yendo, no solamente el sector turístico, sector construcción, sector turismo inmobiliario, sector industrial, sector pesquero, RON. El RON, Barceló, es de una empresa española al 100%. Sí. Quiere decir que estamos en todos los sectores. Es el país que más nos quiere.
2: Sí, es verdad, y es un
1: país sí. que además tiene los 11 millones que viven y 2 millones en Estados Unidos. Quiere decir que también sí, 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 sí. la presencia de, Dominicana, de dominicanos en la zona este de Estados Unidos es brutal, es importantísima. Y están ya segunda tercera generación con cargos relevantes en todos los sectores. Entonces yo creo que animo a que los empresarios y profesionales españoles que quieran expandirse puedan ir a Dominicana, abrir delegación... ¿Por qué? Porque en el parque industrial que vamos a hacer, tú si fabricas, vas a exportar a Estados Unidos pagando arancel, arancel cero. Un ¿Ah, tratado sí? un tratado que se llama Dominican Republic CAFTA, DR CAFTA, de 2004, que firmó el presidente Hipólito Mejía, por el cual si tú exportas, exportas en, en fabricas en Santo Domingo, tú vas a exportar a Estados Unidos arancel cero. ¿Cómo se va a hacer? Tú vas a mandar la materia prima al puerto de Caucedo, Va a llegar a nuestro parque, ahí vas a fabricar, va a ir al puerto de Jaina en una carretera a media hora y de ahí a los puertos de Nueva York y New Jersey y por Panamá a Los Ángeles y San Francisco. Ese es el gran objetivo de este parque industrial.
0: Bueno, bueno. ¿Cómo eh... está de conectividad? Eh...
1: Extraordinaria.
0: Extraordinaria. Moderna.
1: Es decir, que tú vas a llegar desde Santo Domingo hasta. por el puerto de Jaina a Nueva York, vas a llegar en nada de tiempo. Hay barcos continuamente. O sea, ese, ese puerto, que es de seis navieros dominicanos, funciona de maravilla. Y por el canal de Panamá va rápido a Los Ángeles y Francisco. El gran mercado de Estados Unidos. Ese es el objetivo.
2: No, y hay muchos... Es verdad que hay muchos vuelos. Hay mucho turista norteamericano también en, en Santo Domingo.
1: El 60% del turismo de Están los clientes cerco, claro. son dominicanos y el 10% canadienses. Ese es. Y el, el 30% son... Brasileños, argentinos, colombianos, parameños, españoles, ingleses y franceses. Ese Es eso. O sea, el 60 norteamericano, El ¿no? 60 norteamericano. Claro. Y subiendo.
2: Sí, sí, yo recuerdo encontrar muchos norteamericanos cuando... En nuestros hoteles,
1: en nuestros hoteles. Sí, claro,
2: claro.
0: O sea, que Meliá, Barceló, eh, río viven de la clientela americana. Sí, que antes no... Antes iban más a Puerto Rico, los. Y a México.
1: Y a, la, a Cancún, a Riviera Maya. Ya no van a Puerto Rico. Van me... a Punta
0: Cana.
2: Nuestra se llama La Española. La Española, la Española se claro. Se llama La Española. Total. Don, tú me imagino que en, el, que en este libro, que es, tiene el, el, el título claro y, y poco sospechoso de estructura económica de la República Dominicana, poder encontrar los que quieran conocer esa realidad económica y contrastar con detalle lo que está contándonos don Antonio, todo
1: eso... Con todo lujo de detalle, el libro es una joya, es, precioso. es una joya que es la estructura económica de España, las 26 ediciones de España realizadas por el profesor Tamames, Puesto en Dominicana, con su metodología, con su filosofía, es decir, está a la venta... todos los capítulos. No, no, no. Claro, se o sea, va a lanzar. Es que es comenté, tan extraordinario, lo tengo en va, mis manos, si es un, es un, va, un libro tan extraordinario no nadie, que a
2: la venta. No, no lo tiene nadie.
1: Se va a lanzar el 22 de abril, en Santo Domingo, en la Fortaleza de Ozama. Espero que todos vosotros estéis apoyándonos al profesor también, y a mí. Va a haber un evento con el presidente de la República, el ministro de Industria, una delegación de la Cámara de Comercio de Madrid, otra del Colegio de economistas de Madrid y la Cámara de España Dominicana en pleno apoyando al empresariado dominicano que va a estar en bloque apoyando este libro. ¿En este mismo formato en un formato más de bolsillo? En este formato exactamente igual. Espero que tú vengas y hagas un programa de la presentación. Te lo prometo. Pero es el, el fuerte, la Fuerte de Trozama es el primer fuerte ...del Imperio Español en Hispanoamérica.
3: Bueno, fue el primer virreinato. Además era un virreinato donde el virrey era Cristóbal Colón... ...y luego su, su hijo y su hermano fueron también virreyes... ...y de ahí salen los cinco virreinatos. Después es Nueva España, que es México... ...Nueva Granada, que es, ah. es eh, Colombia y Venezuela y Ecuador... ...Perú y el Río de la Plata, que son Chile, Argentina... Y, Uruguay-Paraguay y, y Paraguay, Uruguay Y Bolivia y Bolivia.
2: No, yo recuerdo el otro día en el, en el evento que se hizo En el casino de Madrid Espectacular Lo repito, el entorno ya es fantástico Y decías
3: tú, ¿Quién paga esto?
2: No, es que era impresionante, ¿no? Realmente, y viendo en las mesas Con la gente me, me, me Hablé con bastantes personas había mucha gente trabajando que venía de, de la propia Dominicana y que eran, además de españoles, de muchos lugares de, de Iberoamérica. Sí. Había empresarios sí, sí. mexicanos, había gente de todo tipo que, que trabajaban en el sector, por eso estaban en Fitur, pero bueno, había mucha afluencia, me sorprendió, parecía que hablábamos de un sitio muy cosmopolita. Por ¿no? eso yo te
1: dije. Ramiro, y dije varias veces, que de, la, de, la, de las nacionalidades había ya 200 millones de los 600 millones de hispanos. Había, claro que había, mexicanos, ecuatorianos, argentinos, había de la, Mucho, 200 muchos, millones. Es cierto, es 200 cierto. 200 millones, todos porque están vinculados con Dominicana. O sea, Dominicana es un país importantísimo a nivel del mundo hispano, importantísimo, tiene mucha fuerza. En Centroamérica número uno, es la sexta economía hispana.
2: Se ha convertido Antonio un poco en la Cuba de antes de Fidel, aquella Cuba emergente fantástica sí. que parecía que cualquier sí. cosa iba a florecer y encima con democracia, porque la verdad es que Batista no era precisamente un no. tipo recomendable, por eso pudo triunfar a alguien como Fidel Castro, porque lo que había era malo y por ahí se coló, por ahí se coló la no. trampa, ¿no? Pero aquí nada, claro, además hay una democracia que funciona y que funciona con cierta lealtad institucional, ¿no? Que no está fácil, por lo menos en España no estamos dando cuenta que no es tan fácil conseguir que,
4: que haya
1: lealtad institucional. Mucha lealtad institucional, los partidos se llevan bien, tienen contactos, hablan y no hay enemistad profunda como en otros países. No lo hay. Lo que, aquí, lo que pasa aquí...
2: Bueno, a mí me parece importante subrayar para los que no conozcan Dominicana que es cierto... Que la sensación que tiene un español allí, eh, da igual lo que vaya a hacer, es de, de una aceptación muy grande, de una familiaridad, de encontrar que realmente somos parientes, ¿no? De, de encontrarse vinculados, ¿eh? De, ya, la sensación que uno tiene en la República Dominicana es que como español... ...te encuentran vinculado a ellos... Les, ...les parece que perteneces... ...en cierta medida a su país... ...¿verdad?... Y, y ...bueno, Ramiro, tú vives ahí un montón de días al yo, año... ¿no? ...yo paso
1: muchísimo, pero fíjate... Hay ...los dominicanos, muchísimos... ...son de primera descendencia de españoles... ...de segunda, de tercera... ...hay muchísimos... Claro, claro, ...y están claro. consiguiendo la, la, la doble nacionalidad... ...tienen las dos... ...con las diversas leyes que ha habido... ...la de Rajoy, la de Sánchez... ...continuamente, o sea, llevan ya... 20 años... Consiguiendo la nacionalidad española, no la residencia nacionalidad. Entonces, el origen es continuo, o sea, que la inmigración de España Dominicana ha habido continuamente en el siglo XX y XXI.
2: Ha cambiado el signo de la emigración en una época en que Dominicana era un exportador de inmigrantes neto. Ahora con este boom económico y este enriquecimiento, en el mejor sentido de la palabra, ¿está frenándose esa inmigración o todavía es un, un exportador de trabajadores?
1: Todavía exporta trabajadores, más que trabajadores, por la relación que hay con los dominicanos que están en Estados Unidos. Ajá. Están al lado... A los dominicanos en Estados Unidos les va muy bien. Les va bien, Muy sí. bien. Yo conozco Entonces, algunos y les va claro, bien. Claro. Primera cierto. generación, segunda, la tercera. Pues es fácil, tienes parientes, te consiguen el permiso. Y una vez que en Estados Unidos entras, te quedas. Sí, trabajas. Si trabajas en Estados Unidos... Y montas negocios. No, hay que trabajan. O sea,
2: sí, trabaja. Sí, trabajan o trabajan, o sea,
1: sí. No hay otra. Estados Unidos es el país.
3: Don Ramón. Sí. Pues yo lo que pienso... Es que está siendo para mí una experiencia nueva también. Es decir, yo pensé que iba a tener un proceso de recuperación la dominicana después de la era Trujillo más lento. Y afortunadamente eh, ya con Lionel Fernández ya se formó definitivamente un proyecto que ya no acabó. Y fue... Eh, a Leonel Fernández le transmitió los poderes. Eh, Balaguer. Balaguer, el sucesor de. Sí, Trujillo. sí, la, el famoso y Balaguer. Bueno, y fue emocionante, ¿eh? Porque el pobre Balaguer ya estaba medio ciego. Ciego casi el, del todo, le, todo, sí. Le conocí, traté, le traté bastante y tenía una filosofía propia un poco paternalista. Un poco paternalista, pero se ha ido, eso se ha ido curando también. O sea, no, no hay tanto parte
1: para era un presidente espectacular como hombre de valía personal pero como ejecutor como dice el profesor Tamames desde el 96, Leonel 2000, Hipólito Mejía 2004, Otra vez Leonel hasta el 2012, luego Danilo Medina y ahora Binader que es el mejor de todos
2: es el mejor de todos en desde, desde el punto de vista de ejecución, sin
1: punto de comparación desde ejecución, desde hacer cosas
2: Sí, sí, o sea, y el aumento de renta del o sea, ciudadano medio o sea, también.
1: Le, le ha tocado el COVID. Fitch ha dicho: en 40 años será el primer mundo. Pero no va a ser 40 años. Lo conseguirán en 20, en la mitad. En la sexta economía hispana.
2: No, sí, además es cierto que esa sensación de seguridad que se tiene en República Dominicana es casi imposible de, de percibir en ningún otro sitio en, en, en la región.
1: No la tienen en la competencia, que es Cancún, que es Riviera Maya. En México no la tienen. No, es que México Ni en la tiene la seguridad fundamentalmente. Claro, pero viajan los, los americanos, viajan allí, los, también los canadienses, pero cada vez más posibilidades de que la gente vaya a Punta Cana, vaya a Boca Chica, a Casa de Campo y a la zona de Semana. Prefieren ir.
4: ¿Alguna pregunta más para don bueno, a mí Antonio? Sí, a mí muy muy breve, simplemente me gustaría saber, porque además como autor del libro entiendo que tendrás fresco el dato, ¿qué porcentaje representa de, del PIB de República Dominicana el turismo? ¿Y cuántos nuevos proyectos hay en cartera ahora mismo del crecimiento que pueda tener República Dominicana en, en, en nuevos centros turísticos, nuevos desarrollos turísticos? El turismo
1: representa el 14% de manera directa. Aquí,
3: como aquí?
4: Un poquito más
1: que aquí, un, un poco más. más. Ah, este año han conseguido 10 millones de turistas turistas, 8,3% de, de, de turistas permanentes y 2 millones de cruceristas que van de crucero. Pero proyectos que hay por importe de 20.000 millones de dólares nuevos en todo el país turísticos, se habla de ellos en estos días, en, en, futuro, ¿no? en Fitur, y de esos 20.000 millones, 5.500 son los más inmediatos. Ahí tienes, tanto en la zona de Punta Cana, en Samaná, tienes hoteles nuevos, tienes viviendas de construcción. ¿Y qué, de ¿y qué porcentaje pool?
4: de esos 20.000 millones es español?
1: Pues calcula que eh, el 60% es español. Y del 40 será el 10, el 10, el americano, y 30 local.
2: ¿Los Eso. canadienses no tienen una presencia económica significativa por allí? Solamente la
1: minería.
4: Bueno, y minera. los bancos, ¿no? El el no, el Escocia, un banco. banco. Yo, yo banco. me
3: imagino lo, Sobre que todo podría, la minería. lo que podría ser Cuba si volviera a una normalidad empresarial.
2: O lo que fue Cuba. Podría fue. ser. Sí, será habría, Será. Habría que
1: reconstruirla. Y ¿eh? ahora la sí, ventaja sí. que
2: tiene Dominicana claro, es que hombre. ya
1: está reconstruida. Ah, Nunca puede competir Cuba con Dominicana porque en Do Dominicana ya está, lo que tú estás diciendo.
2: Y además es verdad esa sensación de afecto. Que es muy cómodo, ¿no? El que no ha estado. Bueno, ahora están los haitianos allí que penetrando. Bueno, eh, eh, los haitianos ya. fenomenales
1: porque están en la construcción y en la agricultura. Y el dominicano ha dejado de trabajar ahí. Ya. Y es muy importante. Han dejado Pero para porque, nosotros. Porque va a, a servir, va con, mar, con más valor sí. añadido, ¿no? Es vital para Dominicana la presencia de haitianos en la construcción y en la
2: agricultura. Está siendo su fuente de migración por abajo, ¿no? Pero
1: es que es vital.
3: Bueno, no dos países en una misma isla, la, no, la renta no. per cápita de, de Haití es cuatro veces la renta per cápita de Dominicana. Al revés. Cuatro veces la de,
2: la de Dominicana, Dominicana que la de Haití. Como, pero en la práctica es muy superior. Muy superior. En la práctica es muy superior a eso. Además
1: no hay contabilidad buena en Haití. No,
2: no, no, eso es. Y además la parte de abajo, yo, en, yo he vivido en Haití, la parte de abajo de Haití, el nivel de miseria... Está hundido en relación al nivel de miseria en
1: por, en, por en, eso, en la zona donde se estado Ramiro, se va a hacer Pedernales, que es una propiedad del gobierno, y se está haciendo ahí un complejo turístico importantísimo potenciado por el gobierno, donde ya va a haber un hotel y Iberostar y otro Hayat. Va a haber aeropuerto y va a haber un puerto de barcos que ya está en,
0: en funcionamiento.
1: Don
2: Antonio, ha sido un placer... Y nada, le emplazamos a que si usted nos invita, vamos a ir, hacemos ese programa desde allá. Claro. Además, la verdad es que lo que cuenta dan ganas de ir a hacer las Américas otra vez. Bueno, yo las he hecho varias veces y la verdad es que es verdad que además cuando venías desde Haití, llegar a a la Dominicana era como el paraíso, ¿no? Era desde llegar a un sitio muy, muy duro muy muy duro y llegar a un sitio maravilloso y fantástico y los últimas más veces, los últimos años, la sensación era de que había dado una explosión Exacto. como una flor en primavera, ¿no? Eh, o sea, y por lo que cuenta don Antonio, todavía la cosa va a más y a más y a más y a más. Imparable. Sería muy bonito que realmente en 15 o 20 años se convirtiera en primer mundo.
1: Sí, yo estoy seguro que va a ser porque si ve las inversiones que hay, la miro cada vez mayor. El 22 de abril será espectacular.
2: Enhorabuena por la parte que le toca.
1: Le acaba de levantar la mano
2: como al campeón don, en el ring don, don Ramón a Don Antonio Volvemos en dos minutos, amigos Bueno, aquí estamos de nuevo. Hemos puesto amigos para siempre porque seguimos, seguimos en la ciudad de Barcelona. Hemos eh, estado al principio del programa. Ahora hemos pasado por la República Dominicana con nuestro amigo Antonio Garrido, que la verdad es que nos ha dejado con el gusto en la boca de que hay que irse para allí a ver qué está pasando, ¿no? Es bonito los sitios donde pasan cosas buenas, positivas y donde crecen. Y ahora, bueno, vamos a hablar de esa, de alguna manera, de eso de que hemos comentado al principio del programa también de del primer holding industrial de España, que es un holding que que tiene su origen, porque ahora la sede no sé si estará en Valencia también o dónde está, pero su origen estaba en Barcelona, que es Criteria, que es el holding industrial proveniente de la Caixa, digamos, que aunque ahora es CaixaBank. Y bueno, hay que hablar de eso, al hilo de, del nombramiento de nuestro también amigo don Ángel Simón, alguien que creo que se merece eh, la máxima consideración y creo que es muy bueno para el país que haya alcanzado un puesto muy ejecutivo en un ámbito industrial como el de Criteria eh, en esa nueva responsabilidad. Y para hablar de todo eso tenemos a un, a un economista... De, de prestigio y fuertemente arraigado también en, en Barcelona, don Ferran Brunet don Ferran,
6: ¿lo tenemos ahí? Sí señor, aquí estamos, buenas noches
2: en Barcelona, me imagino
6: Mediterráneo sí, <ríe> sí Mediterráneo, maravilloso Villa Olímpica Villal... Por tanto, la canción esta de Amigos para Siempre me ha tocado el corazón. Le ha tocado el corazón, ¿verdad?
2: Yo vivía sí, también sí, en sí. la Villa Olímpica, se vive fantásticamente en la Villa Olímpica, ¿verdad, don Ferran?
6: Es el sitio mejor de Barcelona, Estoy de acuerdo. aunque la burguesía no acaba de estar completamente de acuerdo, entre otras cosas porque... Entre la Villa Olímpica y el Liceo Francés hay 18 kilómetros.
2: Sí, aquí, Entonces, tenemos, claro. aquí tenemos a un habitual del Liceo Francés, a Don Lorenzo. Y bueno, también mm. aquí, más verdad que Madrid, como es muy grande. Don
4: Ramón estudió en el Liceo Francés.
3: Don Ramón también. Soy del Liceo Francés, naturalmente. Y del restaurante, siete puertos. Sois, eh. sois, sois todos liceístas. Sois todos liceístas.
2: Don Ferran, ¿qué, ¿qué le parece para empezar por el. Por, por el final, en realidad por el final, ¿qué le ha parecido la, el nombramiento de don Ángel Simón como nuevo CEO del Holding Criteria y si le ha sorprendido?
6: Pues por la calidad de la persona, eh, Ángel Simón, y la calidad del padrino Isidra Fainé y la entidad, pues la Caixa CaixaBank, no me ha sorprendido. Pero, sin duda, es una gran, gran, gran noticia positiva para todos, para el tejido industrial, para la banca, para Cataluña, para el conjunto de España, naturalmente. Y como estamos tan avezados a malas noticias, pues esto realmente, en este sentido, sí que me sorprendió.
2: Una, una buena noticia, ¿verdad? Esas cosas que te toca la lotería, dice bueno, sí, estaba jugando, pero como no me toca nunca, ¿no?, Don Ramón, sí. le doy la, la primera.
3: Sí, eh, vamos a ver, querido profesor Brunet, tiene un libro último muy interesante sobre la economía catalana. Iba yo a escribir el epílogo, no pude, al final no pude, pero es un libro que está ahí como muestra de lo que ha pasado en Cataluña en estos últimos años, muy importante. Y además teníamos un amigo común, que le lloramos también sí. comúnmente, que era eh, francés, francés que, Granel, Granel. Granel, que era, Granel, sí. era quizá el, el economista catalán más, más eh, sociable de todos. Estaba en todas partes en todo momento. Gran Paco Granel, gran sí. tipo. Sí, y luego señor. además escribió en la colección que se es, es que sé yo, de la Unión sí. de Presas Francesas de la sí, UPS, es sí. escribió La mm. Cataluña, que es el libro sobre Cataluña más difundido en todo el mundo. Lo que pasa es que habría que actualizarlo ya, etcétera, etcétera. Bueno, pues mm. yo a, a Ferran le, le pregunté, cuando empezábamos a preparar este programa, cómo podíamos mm. hacerlo. Y yo creo que va bien la cosa en el sentido de que la Caixa cumple un sueño catalán que era tener una banca fuerte propia. Porque el es hispano verdad. colonial se hundió con el imperio en 1898, desapareció el banco catalán más importante de lo que quedaba del imperio español, Filipinas y Cuba, que eran posesiones catalanas, en realidad. Estaba el marqués, sí. el celebre marqués, que tiraron su, su efigie, ¿cómo se llama? Comillas, ¿no? De comillas. Fundador de sí. de la de la también de la... Eh, compañía general de Tabaques tabacos de, Filipina, de Filipinas. Que era la mejor sí. empresa que hemos tenido nunca en, en, en el, en el área del Imperio Español, por así en decirlo. En ultramar. Se abrió cuando el canal de Suez, cuando la comunicación se hizo más uh -huh. fácil con Filipinas. Y entonces, eh, ahí yo creo que Ferrán, tú puedes decirnos, pues, ¿qué representa ya la Caixa? Que decimos la Caixa sí, tú en Madrid. Yo creo Maestro. que es una potencia, una potencia financiera que se ha ido creando ella misma con el tiempo y el trabajo. Desde que era una pequeña, un edificio muy bonito, muy interesante en la vía de sí. eh, la caja de pensiones de, de Cataluña y Baleares. Hoy es una sí. potencia financiera en todo el mundo. Bueno,
6: claro. a mí me ha gustado que, que te refirieras al a la querencia catalana por tener una banca y su fracaso siempre ¿no? eh, uno de los últimos banca catalana porque
2: estaba instrumentalizada entonces, Ferran y, y quizá el, la gran virtud no. de la Caixa es que no se ha dejado instrumentalizar verdad
6: exactamente entonces claro hoy no obstante hay que decir en primer lugar de un modo muy claro que CaixaBank es un banco español
4: eso un es un banco
6: español sí porque tiene esencias y el más grande, el más grande de, de España, en España Efectivamente, no tiene esencias catalanas, entre otras cosas, para ser muy rápidos, la fusión entre el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Barcelona y la Caja de Pensiones. Se fusionaron allá en los años 80, 90, ok, y además la Caja de Pensiones antes había absorbido, fusionado entidades de Baleares y luego vino toda la crisis de las cajas de ahorros. Con la crisis de las cajas de ahorros, pues, eh, Caixa eh, o sea, la Caixa se transformó en CaixaBank y tuvo que absorber varias otras entidades, y lo mismo ocurrió con la Caja de Ahorros de Madrid. La Caja de Ahorros de Madrid es importantísima en, en toda España, también lo era en Barcelona, incluso yo, por ejemplo, mismo ten, también tenía cuenta en, en Caja de Madrid, ¿no? Y por tanto, eh, la Banquia Nueva, que se ha fusionado con CaixaBank y es sin duda un banco español, ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista institucional, pues tenemos una fundación bancaria llamada la Caixa, cuya sede está en Palma de Mallorca, que es propietaria del 100% de Criteria Caixa. Criteria Caixa es, digamos, una una sociedad de exactamente holding, ¿no? En el sentido británico, en el sentido de, digamos, una un conjunto de, de participaciones en otras entidades. ¿no? El grupo La Caixa, en, el grupo CaixaBank en este momento tiene 49.000 trabajadores. CaixaBank en particular son 36.000 en cuanto a bancos. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que CaixaBank es dueña del Banco Portugués de Investimiento, donde hay 6.700 trabajadores. Y que a través de, de criteria. Eh, CaixaBank o la, la entidad, eh, el, el, el grupo en su conjunto es propietario del 19% del Bank of East Asia de Hong Kong y también de Inbursa. De modo que es un grupo financiero importante. Tiene también, eh, como sabemos, eh, Vida Caixa y Segur Caixa deslas y a Deslas Dental y todo lo demás. De modo que es un grupo eh, financiero y asegurador como siempre han querido ser las entidades bancarias, ¿no? Y esto lo han conseguido mantener y tienen una buena cuota de mercado. Hoy, desde el punto de vista de activos, CaixaBank es el tercer banco, después de Santander y del BBVA. Entonces, qué, qué por otra banco parte, es este sí.
3: de Asia Oriental? ¿Qué banco es este que Dime? tiene el 26%? La caixa. El 19. Eh, el, 19. 19 el
6: 19. El Bank of East Asia de Hong Kong. Es el banco principal de Hong Kong, ¿eh? O sea, aparte de que Cashabank tiene también participaciones bancarias en Francia. Tiene, por ejemplo, por otra parte, la marca Banco de Europa, ¿eh? que puede ser muy bonita en el futuro. Y, bueno, también tiene en México, como con Imbursa como hemos señalado. ¿no? Por otra parte, ¿eh? lo que es el grupo Criteria pues eh, recoge, pues mira, el quince por ciento de Aguas de Barcelona, en donde quizás se expanda en el futuro. ¿Cuánto dices no parte, El, 15, el, 15, el 15. 15. Solo le queda el 15. Como sabemos, Aguas de Barcelona era naturalmente <ríe> una sociedad catalana y, y, bueno, con la entrada de los franceses y la última venta de Suez que la ha comprado Veolia. Pues en todo esto ha trabajado muy bien Ángel Simón, por ejemplo, y hoy ya solo le queda el 15%. Pero es posible que esto se incremente, ¿no? Y tiene, por otra parte, eh, Naturgy tiene el 27%. Sabemos que Naturgy es la continuadora de, de gas natural, es en donde un, se incluyó Genosa, por otra parte, y, y antiguamente Catalana de Gas. ¿Ok? Todavía hay... Tapas en la calle en Barcelona que dice Catalana. Que pone de gas, Catalana no, de ¿no? es verdad. <ríe> sí. Entonces, bueno, eh, es propietaria también del 99% de Saba, apartami, apartamentos de, aparcamientos de, de Barcelona, que se va a fusionar probablemente con una entidad belga y va a ser la primera sociedad de parkings de, de Europa. Hay que decir, por otra parte, que critería está. Bastante internacionalizada. El 15% de los activos están en el exterior y el 16% de los ingresos, por tanto, de Criteria, también vienen del exterior, ¿no? Bueno, eh, es un, una joya, ¿no?, un, el, el grupo Criteria.
2: Ferran, es el, es el grupo eh, industrial más importante de España, ¿no?, como, como holding... Totalmente. Con sí,
6: porque los otros bancos eh, no han constituido... Precisamente porque, porque no tenían este origen de cajas de fundación, ¿verdad? No han constituido eh, un holding bancario, ¿no? Entonces, eh, las participaciones de, de Santander no se rigen con los mismos criterios que los de, de criteria, valga la, la redundancia, redundancia. ¿no? Hay que decir, sí, hay que decir que la obra social de, de la fundación. Bancaria La Caixa, este banco español, el tercer banco español, es uno de los más importantes del mundo, ¿ok? que se, bueno, se se, coteja con la obra social de Microsoft, por ejemplo, de Bill Gates. Entonces, bueno, eh, tiene esta vocación de, de hacer cosas, ¿no? Eh, y también por el arte lo sabemos en, en los Caixa Forum, como se llaman ahora, ¿no? Que los hay en Madrid extraordinarios o en Barcelona y en muchos puntos en Valencia mismo, ¿no? Por ejemplo, y en Murcia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en todas y, y, y en Sevilla, fíjate tú, ¿no? Sí, Entonces, sí, nos se ha convertido, está... además
2: tiene sí. ese prestigio, Ferran, del Caixa Forum, cuando van a hacer un edificio ya se levanta una expectación en la ciudad que vaya y sí. que tiene ya la Caixa, es cierto que ha, con, ha convencido a los españoles de su españolidad y de su origen, la eficiencia sí. de lo catalán, pero ha convencido de su españolidad y su lealtad, digamos, a, a, a lo español, ¿no? Eso ha sido claro, una tarea claro. muy, muy bien ejecutada. Por don sí, entonces, Feiné.
6: aquella pregunta, ¿no? Bueno, eh, ¿volverá CaixaBank que tiene su, su sede en Valencia? ¿Volverá a, a Barcelona? Bueno, si, si veis la, las webs de la Caixa, de, de Criteria, CaixaBank, etcétera. Siempre se ven las las torres negras de, de Barcelona, no aunque su sede sea en Palma o su sede sea en Valencia. Entonces, aquí ¿qué hay que decir para ser muy rápidos? Mire, volverá el día que las condiciones lo permitan, claro, claro. podríamos decir, porque hay una cierta querencia para esto. no Entonces, eh, son las condiciones políticas, las condiciones legales, pero también las condiciones económicas. Es decir, que salir, ir a Madrid... ...o ir a otras comunidades... ...tienen un interés fiscal muy claro... ¿no? ...y este también es un elemento... ...por otra parte... ...para para hablar del tema de, de Aguas... ...sabéis que Aguas eh, de Barcelona... ...salió de Barcelona... ...y volvió en el 2018... ...¿ok? siendo bueno, presidente Ángel Simón... ...entonces la pregunta ha sido... Eh, CaixaBank era lo mismo? ¿Con Ángel Simón volverá a Barcelona? Pues mira, no lo sabemos... ...es improbable por la españolidad del banco... no pero es que además es una cosa mmm, económica importante, ¿no? Eh, en mi pueblo mmm, había colas el día 2 de octubre para sacar los depósitos. Claro. ¿Ok? Por tanto, un banco no es lo mismo que una entidad, aunque sea de servicios como es Aguas o una entidad industrial. Ahí el riesgo de pérdida de depósitos es muy grande. Por tanto, a no ser que las condiciones, y yo incluso diría, fíjate, en el conjunto de España, estén realmente estables, que es la característica principal de una economía avanzada, tener una estabilidad institucional, hasta que esto no ocurra no solo en Cataluña, y está muy lejos de ocurrir sino en el conjunto de España, pues realmente las decisiones eh, de localización no se tomarán... Mmm, Alegremente, modo... sí, sí. Exactamente. ¿eh?
4: Y, y esta es la cuestión. Don Lorenzo le bueno, quería desde... preguntar algo a don sí. Ferran. Sí, buenas noches, don, Fe, don Ferran. Eh, Hola, me gustaría preguntar dos cosas. Una has estado un poco enumerando las participaciones de Criteria pero yo creo que te has dejado dos sí, que son importantes que son espectaculares una es Telefónica, eh, que aunque la participación Exacto. es menor, pero la empresa es muy grande eh, más que nada por las bueno, pues por la situación que está viendo en estos momentos hoy mismamente salía un, una noticia en prensa de que BBU otro de los propietarios de, de, de Telefónica había decidido que no iba, no iba a vender su participación al Estado, es decir, que está en una situación, digamos, de conflicto y en ese juego, pues, pues le toca estar a Criteria con la participación que tiene, ¿no? Eh, otra es Inmocriteria, que yo además creo que cada vez está sí. está creciendo más, ¿no? La parte inmobiliaria, etcétera y demás, ¿no? Que también es un, un elemento importante. Y esa es la primera pregunta, ¿no? El, el tema de Telefónica, ¿no? Este y, y el sí. crecimiento.
6: Y la segunda... Calle telefónica... Sí. Criteria tiene 2,5% y CaixaBank 3,5%. Uh
4: -huh.
6: De modo que en total son 6%.
4: Sí, un poco más que... Sí. El, bueno, un poco. <ríe> por el tamaño más que el BBV, ¿no? Sería un poco sí. que tiene el 5%. Sí, uh -huh. sí y la segunda, la segunda pregunta, y ya contestas como quieres, es... Bueno, eh, don Ángel Simón viene a sustituir a, a don Marcelino Armenter, que, bueno, pues sí. tiene un perfil más conservador. Eh, don Ángel Simón es un hombre con una trayectoria empresarial... Eh, Excelente, impresionante, fue el artífice en, en Akbar de toda la internacionalización, toda la conquista de América, eh, con grandes eh, desarrollos en Chile, en México, etcétera, eh, Colombia, eh, eso significa que también hay un cambio por parte de criterios de actitud, de, de, de ir a por, bueno, a una visión más de crecimiento, de, de, de expansión, digamos, eh, recordemos siempre, y lo has mencionado antes al principio, el programa lo había mencionado yo, que todos los beneficios de Criteria van a su propietario, bien has dicho, 100%, que es una fundación que compite en, eh, que compite sí. con, con la fundación de Bill Gates, etcétera en la obra social. Que es algo Bill impresionante.
3: Bill y Melinda Gates.
4: Sí.
3: Pues sí, yo creo que
4: será
6: mucho más dinámico. Eh, realmente... Eh... Tiene Ángel Simón 66 años, pero los que lo hemos tratado están mucho más joven y además, en, desde el punto de vista empresarial, es una, una edad excelente en cuanto a, a experiencia y contactos. ¿no? Además, eh, Ángel Simón eh, tiene una sensibilidad social y cultural extraordinaria. Es, eh, es un filántropo y sus eh, eh, su grupo de, de Akbar, pues eh, está detrás de muchísimas, estuvo de modo independiente a la Casa, ¿verdad? Detrás de muchas iniciativas, por ejemplo, en la Real Academia de la Lengua. ¿Mm? Sí. Y bueno, eso es un perfil que, que casa muy bien con el de. con el de. de CaixaBank, ¿no? Con el de la Caixa, y, y en general con el de las cajas de ahorros españolas, ¿no? Que ahora han desaparecido y que están integradas muchas de ellas en CaixaBank y si no, pues también en el VBA, incluso en el Santander, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a tener un recorrido bonito, eh, Ángel Simón tiene 10 años por delante para bueno, mantener eh, y hacer crecer este, este holding, sí.
3: ¿Tú crees que el banco ese célebre que tanto me interesaba a mí que finalmente tenemos una contestación clara el primer banco de Hong Kong? Sí, sí, que dice el personal. Qué barbaridad, es que es que la gente no sabe lo que es Hong Kong. Es impresionante que su moneda propia, el dólar de Hong Kong, que no va a desaparecer en muchos años, etcétera. ¿Tú crees que, por ejemplo, una entrada en la India no sería oportuno ¿Está de alguna manera la caixa eh, eh, en India, mm. que es el, el nuevo fulgurante bueno, adalid del crecimiento?
6: Vamos a ver, eh, la internacionalización de la banca es una cosa muy difícil. Lo hemos visto, por ejemplo, en, con el euro. Las fusiones transfronterizas en la zona del euro pues eh, no, no se ha producido. E incluso, por ejemplo, participaciones que tenía eh, la caixa en Francia las ha vendido. Y vemos, por ejemplo, cómo se retiran los bancos, los bancos alemanes, el Deutsche Bank de España, cómo se ha ido mmm, menos, eh, reduciendo, ¿no?, entre otras cosas, porque era un banco, si me permites, un banco catalán, el banco transatlántico, ¿verdad?, que... Sí, sí. Tenía una participación alemana, luego cambió de nombre y tal, y luego pues ha ido reduciendo todo. ¿no? Eh, quiere decirse que para entrar en la banca de consumo, porque CaixaBank es, es banca de consumo, es decir, Criteria es la, la holding industrial, pero CaixaBank es realmente la gran, gran banca de consumo, quizá con Santander, ¿eh? quizá con Santander, son los dos grandes ejemplos. Entonces, Santander le ha costado muchísimo internacionalizarse y no le ha ido demasiado bien en, en Gran Bretaña. Tampoco le ha ido nada bien en Gran Bretaña Sabadell, aunque iba con una marca diferente a, a Sabadell. Y tiene algunos, eh, algunos. Santander tiene algunas cosas en Alemania, pero poco más. Por tanto, entrar en un mercado tan diferente como es la India. Eh, requiere muchísimas precauciones y es un, es un, un riesgo que, un riesgo realmente financiero ¿no? que, que hay que saber acotar. Por ejemplo, como el VBA con el Banco Garanti en, en Turquía, ¿no? que solo le ha reportado al fin problemas, incluso con algunas eh, entidades en, en Latinoamérica también han reportado bastantes problemas. Por tanto, la internacionalización de la banca, aunque sería... Parece elemental, de hecho es muy complicado.
2: Por motivos antropológicos, ¿no?, por lo que
3: estás contando.
6: <coughs> Yo creo que sí. También, naturalmente, por el tema de la política monetaria, es decir, la fragmentación, ¿no? Aunque aquí, en el fondo... Eh, no hay tal fragmentación es decir, al fin los bancos centrales lo que están haciendo es eh, haciendo lo que hace el vecino y en particular lo que hacen las reservas federales ¿no? sí, incluso lo vemos con es, el Banco Central Europeo es un espero, están todos sí. expandiendo claro, están expandiendo su balance es decir, que si uno hace va para este lado, otro banco central de no, no irá en un sentido radicalmente contrario no eh, bueno, entonces eh, no obstante el, el llegar al público final ¿m? esto sí que ya es un poco difícil oye habría que estudiar perdón sí.
3: Dime, dime. habría que estudiar la tesis doctoral de Keynes porque mucha gente se ha olvidado que fue precisamente Indian Banking o sea la banca en la India a mí me gustaría no, no he tenido el libro nunca en mis manos pero me gustaría tenerlo Ajá. ahora y a lo mejor regalárselo a nuestro amigo
2: Ángel. A nuestro amigo Ángel Almudena. ¿qué le quieres Hola, tener? Ferran.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Almudena.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo
6: Hola. estás? Hola. Oh, encantado de, de saludarte. Lo Almudena. mismo digo, Ferran.
0: Eh, a ver, sí. tú, como... Bueno... Gran... Eh, dime, dime.
6: No, yo le decía a Ramón que ahora ordenas por Internet cualquier libro. Sí,
3: por... Cualquier al... libro te lo Amazon, sirven. por Amazon. Sí. sí.
6: Sí, por Amazon, ¿verdad?
3: Sí, mañana lo veré
6: y mañana, en una semana, lo tienes en, encima de la mesa, claro. y vamos a Ángel Simón y, y leemos un rato con él hace <risa> el doctoral de Keynes. le Es un
2: cursillo, un cursillo, como decía el, el Sevilla Zapatero en, en dos tardes sobre Keynes. <risa>
6: Exacto, sí.
0: A ver, Ferran, yo te quería preguntar, tú como gran conocedor de la economía catalana,
2: no, antes has sí, comentado
0: que no. la vuelta de las empresas a Cataluña tiene que ser con calma... Y con prudencia. Sé que Fumen del Trabajo y Sánchez Gibre están haciendo sí. un esfuerzo en reconducir y en favorecer la vuelta de empresas. Van a abrir aquí un zinzán para acompañar a estas empresas. O empujar. Sí. O empujar a que, a que vuelvan, ¿no? Eh, de las empresas sí, fomento... que se fueron, sí, sí, sí. ¿cuántas han vuelto? ¿Cómo lo ves? No, Yo lo no veo a, a, a medio y largo plazo todo esto, medio y largo.
6: Sí, y... An... bueno, es decir, eh, ese, lo, lo que normalmente cotejamos es el balance entre las que se han ido y las que han venido, ¿ok? Y esto, el balance es negativo en 8.000, naturalmente es positivo en 6.000 para el caso de Madrid. Eh, y por tanto hay otras muchas otras que han ido a las comunidades de al lado que es eh, Aragón en particular desde el punto de vista relativo es la que más ha, ha tomado ha recogido catalanas ha recogido empresas catalanas sí. recogido empresas y también Valencia no eh, pero de todos modos a mí los registradores mmm, del cual tenéis en el economista uno importante sí, Tocayo Fernando, Fernando, ¿verdad? Sí, Fernando pues siempre me dice que hay que pensar más que en las empresas que van y vienen, en la constitución de empresas, ¿ok? Entonces, si tú miras la constitución de empresas y comparas Barcelona, eh, y si quieres puedes sumarle las tres otras provincias catalanas, con la Comunidad de Madrid hay la sorpresa es tremenda, ¿eh? ahí la diferencia es absoluta. Y ahí ya no ya no vale si vengo o voy, no sino las que se crean. Pues si, si tú eres catalán, perdona, ¿eh? ¿Dónde vas a crear la empresa? ¿Dónde vas a, a poner la residencia? Hombre, pues depende qué tipo de empresa sea, naturalmente, ¿no? Pero estarás tentadísimo a ponerla en un paraíso fiscal, no en un infierno fiscal. Claro, claro, que es, claro. Que es lo que es Cataluña ahora, claro. Claro, entonces, bueno, todo está relacionado desgraciadamente, no es que haya aquello algo que funcione muy bien y otras cosas es que casi todo funciona mal ¿eh?
2: Oye, Ferran, tú sí te sabes Oye. ese número, porque es un número que me parece no muy interesante la, la, la creación ¿Cuál es la diferencia de creación de empresas entre Cataluña y, y la Comunidad de Madrid? Pues,
6: mira ahora, en este momento, tendría que abrir mi libro, pero y Aprox. actualizarlo Aprox. Y, Aprox. y ahora no te lo puedo decir pero es, como te digo, de miles de empresas. Muy miles, ¿no? ¿Eh? De, y sí, luego de la inversión de extranjera
3: número, pero... muy, muy, muy <risa> diferente. Inversión también. Inversión extranjera muy distinto también.
6: Oh, la inversión extranjera, este número sí que lo recuerdo, ¿eh? Sí. La inversión extranjera en el 22 fue el 8% en Cataluña, el 65% en Madrid. Oh, oh. Por Dios. 8%. ¿Okay? Sí. Cuando, por lo que he señalado antes, del Banco Transatlántico y de las empresas, digamos, europeas que residían en, en Barcelona, en primer lugar, era el lugar típico de la inversión extranjera, ¿no? Pero fíjate una cosa, además, en Madrid es el 65, es decir, que si tú sumas una cosa con otra, el resto de España solo tiene el 25% de inversión extranjera. Y entonces aquí tenemos un problema, porque, como decía don Ramón, ¿verdad?, si hay un solo centro de gravedad de la economía, vamos ah, por claro. mal camino. ¿Recordáis los centros de gravedad? Claro, claro.
3: señor, sí, señor. Mi lección magistral en las oposiciones a cátedra.
6: Y fue Exactamente. Sí. Entonces, el problema no es solo y no tanto casi Cataluña. El problema es al conjunto de España que tenga un solo centro económico Pero, Don ¿no? Ferrán, el
2: proceso en que se, des, se desarticula esa capacidad de atracción de capitales extranjeros por parte de Barcelona mm. barra Cataluña eh, está mm. muy vinculado al fenómeno secesionista y a la pérdida de, de confianza en la seguridad jurídica respecto del conjunto de la economía española ¿no?
6: Por supuesto, esto ha sido digamos la traca final y Es decir, hemos hecho los catalanes, o los catalanes malos han hecho, separatistas... Han
2: un tiro, se nos han hacer. pegado un tiro en el pie a todos los catalanes, a los malos y a los buenos. A
6: todos, exactamente. Es decir, cargarse la pieza clave de la competitividad en un mundo global, que es la estabilidad de las instituciones. no Pero, de todos modos, debemos decir lo siguiente... Eh, Cataluña, si para ser así muy rápidos, ¿no? Y usando la frase típica, ha sido la fábrica de España. Fue, fue sí, la sí. fábrica de España. Totalmente. Pero por suerte o por desgracia, hace décadas que dejó de serlo, porque al lado de donde yo vivía, en el lado de la Sagrada Familia, estaba la gota de ámbar que la compró Henkel, que producían jabones al lado de la Sagrada Familia. Sí, me acuerdo. ¿Mm? Y naturalmente, Henkel ya no produce jabones al lado de la sala de la familia. ¿Dónde los produce? Pues hasta en La Toja, hasta en Sevilla, hasta en toda España. Por tanto, eh, como por otra parte se ve en, en el primer gráfico de mi libro, Economía del Separatismo Catalán, es. tenemos un problema de desindustrialización esto que los ingleses, en un sentido más genérico, le llaman downsizing, es decir, reducir tu tamaño, en sentido absoluto, la industria, en sentido relativo, tu economía. Ya no eres la fábrica, de, la fábrica del mundo, o ya no eres la fábrica de España, o ya no eres... Entonces aquí, ¿qué ha ocurrido? Que el cambio de tejido industrial por tejido de servicios y, digamos, el desarrollo... ...del turismo, también, que es un servicio muy especial, pues nos ha traído una economía catalana... Eh, ...peor, menos decir, ¿no? Claro, podríamos exactamente, a decir,
3: menos peor
2: directamente
3: Oye, ya que habías sí. hablado del jabón, ¿a dónde vamos a poner el jabón lagarto...? Están intentando mantenerlo en el mercado. Es una marca maravillosa.
0: Es buenísimo, es el que quita las manchas. Y
3: naturalmente, a mano. Está, ¿eh? Estaba en peligro yo, de, yo lo de desaparecer. Y lo están intentando capitalizar. Y la versión eso... maruja de Don Ramón. Yo tengo, no, 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 no. Yo tengo de pastilla. No, todo el mundo dice lagarto. que es el jabón más fino para lavarse. Es,
6: es el mejor. Seguro que lo produce una multinacional. No, seguro, no, no seguro. todavía
0: no. Creo el que lagarto que es para la todavía ropa. No, bueno.
3: Y no es de Henkel. No, no es de, yo creo que es independiente. Bueno.
0: Ramón, el lagarto es para la ropa, eh, para las manchas. Y
3: las manos también. Sí, sí. Bueno, 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 sí. bueno.
6: Entonces, bueno, este problema de la desindustrialización digamos, es un poco lógico, ¿no? Es decir, si tú estás más industrializado, bueno, pues eh, a la medida que se industrializan los demás, hemos conseguido, digamos, superar el fracaso de la revolución industrial en España, que estoy aludiendo, ¿verdad?, al libro típico de Jordi Nadal, sucesor de Jean-Marc Vives, ¿no? Es decir, ¿por qué...? Eh, la revolución industrial eh, fracasó en el conjunto de España, solo hubo algunos lugares, por ejemplo Málaga, aparte de Canadá. Bueno, bueno, eso Vasco, es de que fracasó, regular,
3: eh, que la, la, la industria llegó a representar el 30% del PIB, lo que pasa es que ahora estamos sí, claro. en el 12, en el
6: 12, claro. Exactamente. No, es un fracaso... Es decir, ¿por qué no despegó la industria en España? quizás? ¿no? Porque ahí Jordi Nadal le puso un título muy atrevido, ¿no? Y muy feo para un historiador. Por y era, tipo... era
3: muy pesimista, Jordi, muy pesimista.
6: Sí, sí, sí.
3: Sí, no tenía...
6: Bueno, entonces, eh, este, hay que esta objetividad de, de, del declive catalán, junto con este beberse los sesos, la elite catalana, y yo creo, por, por otra parte, que todo esto ha sido posible también por la impunidad. Es decir, aquí en Cataluña hace décadas que se van haciendo de un modo cada día más, gradualmente creciente, cosas eh, insospechadas, ¿no? Inversamblants, que decimos sí, en catalán. En ¿no? Y quien debiera proteger a los catalanes, que al fin es el gobierno de España, ¿no?,
2: no lo hace, de lo contrario, garante.
6: claro. Claro. Entonces, esto empieza por muy poca cosa, y como mancha de aceite va creciendo, ¿no? Entonces, esta impunidad es lo que ha permitido esto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Mira, por ejemplo, en términos de, de teoría política, ¿no? Yo qué sé. Pues, eh, ciertamente, la democracia española no ha sido militante, no es militante. Y yo creo que vamos a tener que ser militantes en democracia,
2: ¿eh? Sí, hay una tener... Es que lo que estás diciendo es muy interesante Es una desinstitucionalización En Cataluña En Cataluña se ha desinstitucionalizado O sea, realmente Hay esa flojera Esa impunidad que tú le llamas Que es verdad, que es que es el verbo Es la expresión más apropiada Lo que hace es desmontar el tejido De Estado democrático Con poderes independientes Que realmente hacen que sea creíble Para los ciudadanos Pues pagar sus impuestos Que no se perciba como tú decías, como un infierno fiscal en comparación con los demás, que, que siguen dando los mismos servicios, porque no es que estemos en Panamá ya haya que pagar a los médicos por
3: separado, ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. se llamaba aquel catalán que hizo Catalana de Gas tan importante? ¿cómo Durán Farell. Bueno, uh -huh. él, ese uh -huh. señor uh -huh. tenía una idea de lo que está planteando...
2: Eh, a Durán era un ingeniero de caminos formidable. Eh,
3: sí, pero ¿Qué? tenía una idea de la industrialización de Cataluña. Él veía a Catalana de Gas como el comienzo de un impulso formidable. Lo que pasa es que no, es
4: que yo creo, sí, no, que, que, yo creo que, que, que realmente la desindustrialización de la que habla Ferran se produce sí. ya hace muchos años, o sea, sí. yo la yo la fijaría sí, claro, en los años claro. 90, en la década de los lo 90, y sí. los años 2000. Claro. Yo creo que tiene mucho que ver con, con el boom del ladrillo, ¿no? Es decir, el boom inmobiliario eh, lleva a sustituir muchísimas de estas empresas, ¿no? No sé lo que hay ahora en esa fábrica de jabones de al lado de la Sagrada Familia, pero casi me, me jugaría el cuello. ¿Sabes qué que hay? hay?
6: Pues es muy buena pregunta. ¿Sabes qué hay? Sí. Un hotel.
4: Un hotel. Claro, un hotel. Es que mira, yo tengo otra experiencia. Porque
6: la fábrica la convirtieron en la, sede. en la sede. Entonces tenía sentido pasar de cuello azul a cuello blanco. Es que yo tengo, tengo una experiencia. Y,
2: y, y de sí. cuello blanco a turisto, ¿no? A
6: turismo. Y eso ya no es lo mismo. Eso ya no es bueno, digamos. Claro,
4: claro. Es que claro. yo tengo una experiencia en ese sentido eh, personal. Eh, cuando yo era muy chiquitito, mi padre era empresario en del sector de la sí. piel y compraba las pieles en Colomer Numani, en Vic, donde había una sí. fábrica preciosa, decimonónica, de estas de ladrillo, es etcétera, sí. el, principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Y yo recuerdo ir de niño, pero te estoy hablando, yo tengo 54 años, pues cuando tenía 7 años, ¿no? O sea, claro, sí. años 70, ¿no? Y recuerdo sí. eh, que mi padre, bueno, pues era un cliente de la fábrica, le compraba las pieles. Y una vez eh, pues estaba mi padre y le recibió el señor Colomé y me habló a mí, que tendría como siete años, como muy tendrás que seguir el negocio de tu padre, o sea, el empresario que trata de tra sí. trasladar esa importancia de la empresa, de la tradición familiar, etcétera, que entiendo yo que intentaría sí. hacerlo también con sus hijos pero allá por el año 2007 2008, fui a Vic por un tema profesional, y la verdad es que iba mm. con el cariño de buscar la fábrica me volví loco por todo, digo, pero ¿dónde estaba sí. la fábrica? Si yo juraría que estaba en una plaza en el centro de tal, y ya pregunté a un lugareño por la fábrica de Colomé, y lo que había era una promoción inmobiliaria impresionante de bloques de piso habían eh, destruido aquella eh, fábrica un y se acabó romano, el imperio, no, amigo, pero no también. fue solo la, el eh, tema inmobiliario un pero fue romano. muy importante el tema el tema de China no también. hubo un tema, eh, hubo un textil, tema de perder textil. de perder la tradición ¿no? chicos, con, nos,
2: con Ferran nos hemos emocionado pero se nos <ríe> ha
4: pasado el tiempo
2: oye Ferran ha sido un placer de verdad, porque además aquí <ríe> yo, vamos, yo soy catalán también aquí eh, sí. he emigrado por motivos también
6: en el barrio madrileño el barrio catalán de Madrid efectivamente,
2: que es enorme el barrio catalán de Madrid es enorme sí, sí, sí. y además contra lo que creen es esos malos catalanes que nos pegan tiros en los pies a los demás, se nos recibe de una forma extraordinaria Madrid sí, sí. es un lugar es un lugar donde se recibe a la gente Naturalmente. y particularmente es fantástica. Somos buena gente los madrileños. Sí, algunos son del Madrid, esto es lo único que me molesta. Bueno, otros somos del Atlético, ¿eh? de hay que decirlo, hay que decirlo. Bueno, Ferran, oye, un placer y vamos, estamos completamente de acuerdo, ha sido muy interesante escuchar tu análisis de lo que está significando el cambio, el cambio barra continuidad en Criteria caixa y en esa inteligencia del señor Fainé para buscarse un heredero tan competente y tan solvente, en, en todos los sentidos, veo que le conoces muy bien el sentido también eh, espiritual, por decirlo de alguna forma y cultural, y con el amor a... has utilizado la palabra filántropo, que es una palabra que se utiliza cada vez menos, y me parece que es muy adecuada para hablar de, de Ángel Simón. Muchísimas gracias, Ferran esta es tu casa. A vosotros, un abrazo Adiós, Adiós abrazo. Ferran, un abrazo Bueno, a Matacaballo hemos tenido una sesión hoy fantástica, pero, don Ramón, nos quedan siete minutos para el Quick Cubos. Vamos ahí al galope tendido, si le parece. El sí. BCE, el Banco Central Europeo, ignora las señales de frenazo económico y mantiene los tipos.
3: Sí, mantiene Usted los cree tipos... que debería de haberlos bajado, ¿no? Sí, va siempre un, un punto menos que el. La Reserva Federal. Las reservas están más altas. ¿eh? Ayer fue Lagarde, hoy es eh, el Jerome, Jerome, el que, el que pone en 5,5, ayer fue el 4,5 Lagarde, y la misma, el mismo razonamiento. Es decir, la desinflación ha empezado, pero va más lenta de lo que se pensaba hoy en mismo, y es bueno que se mantenga una cierta un cierto nivel que luche contra la inflación, me parece. Entonces, el Mar Rojo no está teniendo la repercusión inmediata que se pensaba, el comercio estancado en el Mar Rojo, y vamos a ver cómo evolucionan lo demás. Pero, en fin, yo creo que estamos en la cuesta abajo ya.
2: Pero, les estamos... decía, en, en, en Estados Unidos, la Reserva Federal, los tipos están más altos. ¿eh? Está un punto más. Un punto más, ¿eh? sí. Un punto más. ¿Por qué cree que están más altos en Estados Unidos? Bueno,
3: yo creo que en, en, en Estados Unidos la inversión, digo, la financiación bancaria es un tercio. Y en Europa es dos tercios. Es decir, tenemos... Allá mucha... hay
2: una financiación
3: extrabancaria bancaria Exactamente. mayor. Exactamente. Como en China se llaman los bancos difusos, bueno, pues es una financiación aparte de los bancos. Ya. En Europa se está haciendo esa, esa senda, pero va lenta.
2: Va despacio.
3: ¿Algún comentario
2: más de los no, economistas? También,
4: y también un poco por, no lo olvidemos, el tema de la balanza de pagos, ¿no? Es decir, el, 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 el tema de, de que el tipo de interés también sirve para atraer para el mantener, dinero y para de, mantener el, de, tipo, de el tipo de cambio. El tipo
2: de cambio, en América sobre todo, claro. Sí, los,
3: trisuris, los bonos del tesoro, pues tienen un mayor atractivo, claro. ¿Algún
2: comentario de Normudena, No, vamos allá. Hacienda acelera las balanzas. Se referirán a esas falsas
3: balanzas imposibles de centrar. Son ganas de marear... Eso es una filfa. ...marear el personal. Es una guerra de las balanzas, otra vez. Porque empezó Cataluña diciéndolo, ahora quieren todos, y claro... Eh, el Estado va a renunciar a hacer las balanzas oficiales. Pero si es que eso es una a FIFA. Ver. Ver. No, no,
0: es que no las va no. a hacer el Estado, que esto es lo peor. Antes las hacía el Estado. Ahora, lo que, hace, de España, de ahora lo que van a hacer es publicar solo los datos y que cada comunidad autónoma... Que haga lo que quiera. Que haga su balanza. Y entonces va a ser una fuente de conflicto, porque hay varios métodos. Y entonces Cataluña, como siempre, va a coger el método que más le beneficia.
3: Tendremos que recurrir a Ángel de la Fuente... Para que a mí que me gusta claro,
2: recordar es que... una cosa que siempre dice don Lorenzo, ahora que está aquí, cada vez con menos pelo, por cierto, mm. eh, que es que, que a veces lo que no se cuenta es que Cataluña, hablando, porque esto de las balanzas viene por el cuento del sí. Prusés y toda la mandanga...
3: Empezó trias Fargas, sí. Pero que, que es que Fue Cataluña
2: trias. es la, la región... De un país desarrollado que más exporta al resto de su propio país. De todo
4: el mundo, efectivamente. De todo el sí, mundo. Sí,
2: O sea, que exporta el 80% de su producción al resto de bueno, tal... no recuerdo
4: exactamente cuándo sería, pero en estos momentos... Pero sí que es... ...a nivel interregional, a nivel mundial... ...es el máximo exportador mundial... ...y esto tiene mucho que ver al, con ...al, este al a la resto de la la regiones ...la balanza fiscal es, es lo que
0: da y lo que recibe... ...claro, o sea claro. que... que, que eh, ...efectivamente... ...dice que recibe menos de lo que da... ...pero Madrid igual... Eh. Bueno, ma ...y es como si tú dices yo porque vivo en Pedralbes... Quiero tener mejores servicios públicos porque pago más impuestos que uno que vive en, en, y a, en la y además, periferia. Y además, mi, como
2: tú has dicho muy bien, en, ese, en esa elección del método se hace
0: trampa permanentemente. Por, supuesto.
3: Por eso tendremos que recurrir a Ángel, Ángel de la Fuente.
0: Ángel ya, ya ha dicho ¿eh? que es un error garrafal que, y tremendo. que no las publica el Ministerio. ¿Qué es
3: lo que oculta Putin en el, en el Ártico, don Ramón? Pues oculta nada menos que 44.000 millones de barriles de gas 90.000 millones de petróleo además de zinc, cobalto, cobre, mercurio, oro y plata y como las sanciones han impuesto al final la salida de Rusia de, del comité del polo pues del polo norte es precisamente, claro. no se sabe lo que está pasando porque Rusia tiene más de la mitad de esas reservas del polo entonces, ¿de ¿En forma legal? ¿Son aguas territoriales? Sí, sí, es un reparto científicamente hecho y claro, es que tiene mucho mar. Siberia tiene mucho sí, sí, mar. Sí, sí, el, es la
2: gran costa del Ártico, es claro, Siberia, sin duda, claro, ¿no? Claro, claro, Y todo claro. eso es eh, Rusia. Y la... Rusia
3: ya no da información de lo que está haciendo en el polo. Se lo come ese... ¿Y qué cree usted que está haciendo? Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Ese es Putin
2: sí, sí, y te doy un garrotazo si pasas cerca <risa> ese también es Putin como como pues saben por allí bien los opositores opositor que aparece, opositor que desaparece sí, y va sí. al garantítesis sí, porque el que
3: está ahí en, en el polo norte en la cárcel, Navalny. Navalny pues resulta que estaba muy contento porque había escapado del veneno pero va a Rusia porque ha escapado del veneno y, y se de, muere de frío
2: de... en la Siberia
3: no, tiene y, 30
4: años. Y no solamente, y no solamente es el tema de las materias primas, el deshielo del ártico. Del permafrost, sí, sí, eso va a ser. Supone todas las rutas, el acortamiento de todas las rutas marítimas sí. por la, la que ruta norte. Se, que... Suponiendo que se deshiele. Suponiendo que se deshile. Suponiendo bueno, pero deshile. bajo esta hipótesis que se está planteando, claro. Eso sería la gran ruta marítima. Desde Shanghái a Nueva York eh, sería como seis o siete veces menos que por a la, la, bestia, eh, la sí. ruta actual, ¿no? Bueno,
2: vuelve el líder Raúl del Pozo, nuestro querido amigo, dice que vuelve el líder populista. ¿A quién se refiere? Al señor a Trump. Trump, a Trump, a Trump. A Trump el líder populista, el tarao populista con perdón, me parece un tipo peligrosísimo para Figúrate la humanidad ¿qué
3: tratamiento le da? dice regresar si gana la política como reality y de un macarra forrado que puede volver a ser comandante del ejército más poderoso del planeta me parece,
2: me parece una descripción con la mano en el ratón nuclear
3: Muy... excesiva, excesiva. Bueno, yo estoy de acuerdo con
2: él como casi siempre con Raúl
3: la buena noticia, que nos quedan segundos la buena noticia es que ACS está haciendo un centro de datos para Meta, que Meta ya se sabe que es de Facebook, ¿no? y es impresionante porque están entrando en construcciones de alta 736 tecnología, 736 millones de dólares, pero sobre todo de alta tecnología.
2: Las grandes constructoras españolas están teniendo su gran mercado en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos. Nos, ¡Nos vamos! ¡Buenas noches, amigos, amigas! Don Ramón, doña Almudena, don Lorenzo.